0: Y ahora, el momento que ustedes han estado esperando. Lo que se han preguntado toda la quincena. ¿Quién demonios va a llenar el papel de Nepal en el podcast de Go Y con ustedes, les presento a...
1: Yo soy Drusco.
2: Oh. Hola, Drusco.
1: <risa> el meme se hizo realidad. No puede ser, no puede ser. Wow.
2: <risa> Bienvenido, Drusco. Yeah. Uh, estamos muy emocionadas, emocionados, emocionades. emocionadas,
0: emocionadas <risa>
2: de hacer este podcast contigo. Estamos muy, muy felices. Creemos que vamos a hacer, pues vamos a seguir siendo ñoños, vamos a seguir siendo muy nerds. Entonces, eso va a estar
0: cool. Sí, aparte, si sí sabías que desde el episodio pasado, si sí algunos comentarios que, o sea, cuando nepal se despidió fue como, pues bueno, entonces vamos a ver a Drusco. O sea,
1: sí hubo personas que sí que sí lo dijeron. Eso no lo esperaba, pero el chiste se hizo realidad. Es impresionante cómo yo me voy filtrando por todos lados como la humedad, pero más allá de una sustitución porque Népol es insustituible. De hecho, yo mismo voy a extrañar ah. mucho sus sarcásticos comentarios. Sí. Ah, yo también. Yo lo veo como en el fútbol y espero estar haciendo una analogía correcta porque no sé hay absolutamente nada de fútbol, pero lo estaba pensando el otro día dije más bien es como un cambio Un cambio de que uno se va a la banca Y otro entra un ratito Con tal de que sigan los 11 jugadores en la cancha Aquí que seamos cuatro no y la dinámica se mantenga Yo lo veo así
0: ah Me gusta tu optimismo y tu lado muy positivo Drusko.
3: <risa> Esperemos Si sí, bien cursi con Nepal. Sí. Te vamos a extrañar
1: Nepal, te voy a
0: extrañar Tu sarcasmo eh, Bueno como parte de tus responsabilidades por favor Por lo menos yo no sé las demás pero yo exijo que haya Un chiste anti Snyder en cada <risa> episodio para que yo no me sienta Ajá. mal, entonces, y que yo tenga como a quien responderle, porque Beca no los hace y los declara son como más crueles, son como más... Es que no son chistes sí, solo Ella son no. como afirmaciones O sea,
2: no estoy bromeando no, no bromeo con Snyder sí. Lo insulta y solo dice al final como, ah, bromi
1: Oigan, y además que ha sido una chulada porque cuando Beca me habló de la iniciativa Go Damn, fue como wow, necesito prepararme, entonces escuché varios, ya los tenía escuchados de hecho hay una anécdota muy chistosa que cuando conocí a Clara en persona, fue muy fuerte para mí, porque yo literalmente los venía escuchando, entonces llego al cine y veo a Clara y digo, oh por Dios, se materializó, si pasa por tu mente, pasa por tu vida, pero lo curioso es que escuché varios antiguos, los reescuché para prepararme a esta convocatoria y es muy curioso cómo van cambiando las opiniones conforme pasa el tiempo, ¿no? De pronto Clara echándole a Zack Snyder de oh maldita sea, ¿por qué vas a sacar el Snyder Cut? Y ya cuando sale, bueno, no está tan mal y, y cositas bueno, así Bueno, no,
3: no, no, no es que se trata de ser objetivos O sea, yo, <risa> yo sí, claro. O sea, no me dejo guiar por el odio Pero, o sea, es que no tiene razón de ser No tiene razón de ser el Snyder
1: Pero si sí, sí ha habido varios plot twists En la historia de Go Damn, los invito a que los Busquen <risa> Tal vez no los notamos porque nosotros grabamos El podcast cada 15
0: días, pero sí, sí, uh -huh. sí es cierto Entonces, si alguien sabe algún otro plot twist Déjenos en, en los comentarios Porque sí es interesante leerlos
2: sí. Y sí, mejor empecemos porque este programa Va a ser muy especial, no nada más por la llegada De Gusco sino porque hay un montón De temas y un montón de noticias Que nos dieron para hablar Un buen, pero mucho, mucho, mucho Y yo creo que una de las más grandes Ha sido precisamente las declaraciones De Amber Heard, en donde confirma Que su participación en Man 2 como mera fue recortado y le afectó bastante la demanda y bueno, toda la batalla legal que está llevando ahorita con su ex esposo Johnny Depp. Al grado en el que se rumora por ahí que Paris Hilton podría ser quien la reemplace como la reina de Atlantis. Chan, 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 chan.
0: Wow. O sea, pero este es como en una película nueva. O sea, sí, supongo que ya en esta ya se quedó Amber Heard, ¿no?
2: Pues, o sea, supuestamente sí, porque ya está en producciones. De hecho, el drama como de Amber Heard en Aquaman 2 es largo. Walter Hamada salió a decir hace poco que sí pensaron reemplazar a Amber Heard como Mera, pero no precisamente. Por la batalla legal con Depp, sino porque Ajá. no se llevaba bien con Jason Momoa. Ah, ahora resulta, ah, ahora resulta. Sí. Ajá. Y Amber Heard y su agente acaban de decir justamente que después de que Johnny Depp empezó a acusarla y tal, pues Warner Bros. le había dado un guión originalmente en donde ella tenía pues una participación normal. Y lo que dijo es que después las discusiones se detuvieron y luego le pasaron un nuevo guión en donde su personaje ya no tenía el mismo peso. Eso y que incluso le habían quitado escenas de acción, lo cual está, está fuerte.
1: Mera regresó a su planeta y nunca más hablaremos de ella. <risa> y se murió en
2: el camino. Sí.
0: <risa> yo también, este sí había visto por ahí hace mucho tiempo un rumor de que tal vez entraba Dolphin como el personaje de Dolphin. O, Entonces,
2: Emilia y... Clark, no como reemplazo de Mera.
0: Bueno, ese es como de esos como fan así como que cada mes yo creo que alguien en mi timeline, de así como acaban de reemplazar a Amber Heard por Emilia Clark y ponen como el Photoshop de Emilia Clark como mera, pero son como de esas noticias como que nunca han sido confirmadas, o sea es como un muy buen Photoshop, pero como que resurgen cada determinado tiempo ¿no? <ríe> sí,
3: como la gran fantasía ¿no? Yo creo que, pero también como que toda la información de Amber Heard como que siempre ha estado ahí, esto del del guión creo que ya lo habíamos escuchado ¿no? Como ¿no? Tiene unos meses ya que se había como filtrado ese rumor de que le habían disminuido el rol
2: y que ya le iban a quitar y todo eso, pero fue como antes del juicio. Eso era rumor pero la confirmación acaba de venir mm -hmm. de Amber Heard, pero sí, se había, de hecho se rumoraba, lo que se rumoraba era que Amber Heard tiene 10 minutos en pantalla nada más Ajá. Eso está muy fuerte. Y pues ahorita sí. ya que dijo Amber Heard en el juicio, no, pues sí me recortaron, pues la verdad es que sí creo que vaya a ser así, como si su personaje tiene 10 minutos. Pero vos crees que la vaya a reemplazar Paris Hilton. Así ¿Eso? Que, que,
3: que reviva así la figura de Paris Hilton? Eso sería muy
0: raro. Regresa Paris Hilton y los pantalones a, las cade a la cadera, ¿no? A la cadera,
2: todos como dos mileros. Creo que es la única manera que lo reemplaces así con alguien tan choqueante. Que no puedas decir nada y todo se te quede Ajá, que de verdad la discusión sea sobre por qué decidieron elegirla a ella Y no todo el peso que trae detrás O sea, si
3: viene Paris Hilton y canta su hitazo así de los 2000 es yo
0: ¿Cuál gitazo ¿Tuvo un gitazo Tuvo
3: un gitazo o oh, sí, tuvo dos
0: Dos hitazos Tuvo
3: dos Al menos uno, pero es una canción que marca los 2000 así,
2: sí No, tuvo dos Nothing in this world, y stars are blind Ah, Stars Blind es Grandes es como películas. Canciones. Películas, música. Son grandes canciones. Y también hard beat.
1: No tengo ni idea de lo que están hablando. Yo tampoco.
2: Tienen que escuchar a
3: Paris Hilton. ¿Qué les pasa? Tuvo dos temazos. Sí, ¿dónde está su cultura dos milera?
0: Yo conozco un tema de ella, así como un tema clásico, pero es un cover <risa> de Rod Stewart, la de Do You Think I'm Sexy. Fue la única canción ah. que escuché de Paris Hilton.
3: No, es que así sacó como todo un disco, no dos miles eso así, Y tuvo dos hitazos así como de... de ¿sí que además eran muy pegajosas y me acuerdo mucho que yo las escuchaba mucho, al menos una de ellas, era como y me acuerdo mucho que yo creo que jodía tanto con Paris Hilton, o sea no de que me gustara, sino de que me parecía muy impresionante que fuera tan famosa y que fuera tan así como, no sé, rara, que me acuerdo que un día mi papá viajó no sé a dónde y me trajo un perfume de Paris Hilton y ahí lo tengo todavía, ¿sí? tengo el perfume
2: de Paris Hilton.
1: Wow, ahora, ahora entendemos quién inició estos rumores, creo que Hey, ya, ya, ya vimos quién es la fuente <risa> de todo
2: esto <risa> cadena de oración y manifesting
1: clara 100 en reddit <risa> arroba no soy clara badela
2: <risa> a mí Paris Hilton me la arruinó South Park con el episodio de tonta pulta malcriada, que yo conocí a Paris Hilton por ese episodio, porque o sea, es que realmente, o sea, sus escándalos, Ajá. la figura que tenía en los 2000 de una heredera loca que se dedicaba a hacer tonterías, pero no resulta que era su súper lista y era súper empresaria y tiene un montón de emporios que puso ella sola con el dinero de su familia, pero pues ella sola lo administra. Sí, sí,
0: sí. <risa> ella sola empezando desde abajo con el dinero de su familia. Pero... <risa> pero
3: bueno. Sí, pero también abusaba mucho como de esta visión de la rubia tonta, ¿no? O sea, sí. ah, pero muchísimo. Y, y a mí me da mucha risa los memes, así como de stop being poor, ya <risa> no seas pobre.
2: Y así como todos sus memes. Pero la verdad no la imagino como mira, no lo creo o sea sí sería muy shock
1: No lo imagino como nada que no sea Paris Hilton, la verdad
0: Ándale <ríe> Oigan, pero ¿no están ustedes un poquito fastidiados Como con lo de las noticias de Johnny Depp y Amber Hearth? O sea, por sí. ejemplo, los posts así en Facebook Así los Ay. Los odio ya, o sea, los odio Porque como que en todos los posts salen así como Johnny Depp así como en pose triunfadora Ajá. Y es como, ah, acaban de Cachar otra vez a Amber Hearth cuando O sea, yo no he visto real, o sea, no he seguido Como pues, los videos reales del caso, solamente la interpretación de las personas cerca del caso que regularmente está muy sesgada. Y siempre es así como Johnny Depp, como si fuera como un santo casi casi. Ajá. Y sí, eso está como, sí me... Ya me fastidió la verdad. Porque seguramente ambos vivieron una relación así como súper tóxica de ambos lados, súper tormentosa de ambos lados. O sea, porque sí, o sea, Johnny Depp tampoco es como que no consumiera un chingo de drogas si estuviera.
3: Sí, claro.
0: Sí, entonces sí, ya, ya, me, ya me fastidió un poco a mí eso.
1: Sí, porque aparte sería súper Inocente pensar que los dos no hicieron cosas malas, o sea, no estoy diciendo que claro. todo lo que dice Amber realmente lo hizo Johnny o todo lo que hizo dice Johnny realmente lo hizo Amber, pero en una relación de cualquier tipo cuando hay problemas ambas partes hacen cosas malas, o sea, no seamos ingenuos. Pero creo que ya mediáticamente ella ya perdió, ya perdió completamente, ¿no? Porque sí, Sí, durísimo.
3: No, por supuesto. Pero es que también Johnny Depp, o sea, sí, sí está como surgiendo mucho de su carrera tan la... Y de toda la fama que ha tenido en los últimos 30 años. Uh -huh. Entonces, o sea, creo que es lo que lo está manteniendo a flote. O sea, un montón de personas de distintas generaciones que es como de por supuesto, yo sabía que mi, mi actor favorito no puede ser ese maldito que dicen. Entonces, como que la gente está tomando partido desde ese lado. ¿Y quién conoce a Amber Heard? Y, y la verdad es claro. como. Por Mera y a nadie le gustó Mera. Y además es por Aquaman. A nadie le gustó Aquaman si sos un fan de Snyder, pero. Yo digo, ¿no?
0: Bueno, de hecho, Aquaman tiene un buen de... Fa o sea, la película de Aquaman creo que fue de las más... Ha
3: sido de las más aclamadas. Sí. Llegó al mil millón de dólares. O sea, sí, sí. Pero también, o sea, estando en DC, sí es una de las que más se sale como de lo que era... O sea, más bien, es el inicio de una transición fuera del Snyderverse. Sí. sí. Y entonces sí tiene mucha crítica. Y los fans de Snyder son bien pesaditos. O sea, aunque sean tres, no importa.
1: Aquí hay uno. Ay, go, ¿por qué eres así? <ríe>
3: Ay, sí, qué <me> denso. <ríe> No, pero me refiero como de ahí viene también mucha crítica. Entonces, aunque sean tres, gritan demasiado fuerte. Y Amber Heard siempre ha sido como también como el objetivo de, de estas críticas.
1: Oigan, datos random. ¿Han visto que la hija de The Rock, de Dwayne Johnson, es súper fan de Aquaman y de Jason Momoa? ¿No han visto ese video? Está ¿No? buenísimo. O sea, ella viendo junto con su papá la roca Aquaman y diciendo ¡Wow! No puedo creer que haga todo eso. Y la roca así como de... <risa> ¿Qué onda, no? El héroe más grande del planeta y su hija es fan de Aquaman y Jason Momasta le mandó un video saludándola en su cumpleaños y la niña súper realizada, increíble, increíble.
0: Ah, qué chida,
3: qué lujos de ser famoso y rico,
0: yo tengo otro dato random, si ¿Sí vieron que la serie de Boys sacó un trailer de la película Dawn of the Seven, pero el corte del director de Borg Cut, algo así como el o sea era como, se supone que la versión completa de la película, la que debió ser desde un principio y Zack Snyder lo retuiteó y felicitó al director ficticio por finalmente poder llevar a la pantalla su visión realizada cagada <risa> <risa> oh <my God.
1: risa> Oh, muy bueno, la neta. Me encanta cómo Go consigue convertir todo a algo relacionado con Zack Snyder, ¿no?
2: Pues ya sé. Pues yo tengo otro dato random. Y es que el sábado pasado, Lumiti por fin se dio un beso. Amity y Luz por fin se besaron en la serie de The Owl House en cadena nacional o internacional en Estados Unidos a las 8 de la mañana un sábado. Es como de las cosas más históricas en la historia de representación LGBT en el mundo. Wow.
0: Mm. Sí, vi que algo estaba pasando con
1: The Owl House, pero como no la veo,
0: como que no quise como de qué trataba
1: Sí, yo estoy igual, medio me enteré gracias a, a las publicaciones de Beca y de Fer Ramírez <risa> Exacto Justo esas dos publicaciones
2: Y aparte se están poniendo Tan buena, pero tan buena La serie, pero tan, tan buena O sea, se nota que era una historia Tan grande que tuvieron que contener En tres temporadas y está muy buena Vayan a verla aquí y ahora, ya Es más, adiós.
0: ¿Está que en Disney Plus?
2: No, todavía no está en Disney Plus, pero Ay, maldita. <risa> todavía no está en Disney Disney Plus, bueno, en Disney Plus, Estados Unidos sí está, entonces con un VPN podrían hacerlo.
1: Oye, Beca, ¿pero qué no ya lo habían cancelado? No entiendo bien.
2: Es que la recortaron, más bien Disney decidió nada más decirle a Dana, como tienes dos temporadas y la tercera van a ser tres episodios largos y hasta ahí se va a quedar tu show. Y vamos a pensar en spin-offs y cositas. Ya. Entonces como que, de hecho, la creadora, Dana Terra, sí se ofendió muchísimo y ha sido como en las, una de las críticas más vocales con respecto a Disney y Está haciendo muy bien, está haciendo muy bien las cosas Está metiendo tantas cosas para los fans Está metiendo tantas cosas en su historia que, que está muy bonita Vayan a verla, vayan a verla
1: ¿Crees que sea el primer beso LGBT de dos personajes principales en Disney?
2: ¿En Disney? Tal vez En Disney sí, yo creo que sí ¿Sí, no? En Disney sí Más bien, donde una protagonista tiene una relación queer En donde la dejan explorar la relación queer Porque se ven como novias mucho tiempo Hasta que llega un beso Sí.
1: Ah, ok, ok uh -huh. Sí, porque de repente sale la noticia de que Oh, primer personaje lgbt cada cierto tiempo sale esa misma noticia no y de que es así como que se ve al fondo o en Star Wars dos segundos y de personajes que sí. ni conoces pero creo que es muy importante esto qué chido
2: o como en Turning Red no que nada más lo dejan como implícito así como de oh es que a, a la amiga como que le gustó la gótica y están bailando juntas y ya es como pero ya 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 sí sí ya 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 ya
1: fue mucho ya fue sí, mucho ya, ya ya fue mucho yo ni me acuerdo de eso
2: o sea si ya
3: hablaste de menstruación y cosas fuertes, no te metas en lesbianismo. <risas>
2: ay, qué bonita semana, pasaron muchas cosas.
0: Ah, pero también lo otro que pues, estuvo interesante, pero sí tuvo, bueno, sí hubo como una discusión por ahí alrededor, fue lo del tráiler de She-Hulk. ¿A ustedes qué tal les pareció? Oh,
3: ay, se ve feo, se ve feo. Pero, o sea, fuera de los efectos especiales y todo, a mí el tono de la serie, como esta comedia de la treintañera, a mí no me gustó mucho, la verdad. Se me como basicón, raro, pero no sé, yo sí sea, siento que en general no, She-Hulk no va a ser para mí y me emocionaba mucho.
2: Sí, a mí tampoco me gusta que manejen el tema como tan cliché, porque creo que es un problema que ya tenía She-Hulk en los cómics, o sea, que era el problema de, en realidad es como una versión sexy de Hulk y nunca fue o bueno, no la ponían como tan loca, ni tan, oh, aplasta oh! <risa> sino que siempre ha sido como de, uh, es que era una abogada y ahora es una,
1: aplasta hasta ¡Pero ese era tu cliente, <risa> She-Hulk, por Dios! ¡Lo
2: estabas defendiendo! Sí, o sea, no, casi no lo ponen así, sino que la ponen como, oh, es que ahora es una abogada verde, sensual, fuerte, maravillosa. Y no me gustó la premisa que sea como eso, particularmente cuando ya existen shows como Crazy Ex-Girlfriend, donde te narran precisamente una visión diferente a las solteronas, o a las 31 solteronas, uh -huh. o los problemas que hay detrás de eso. Y que sea nada más como de, ah, no, pero es que esta morra que tiene mucho trabajo, o, bueno, como lo vi en el tráiler, que le cargan un montón de trabajo, no puede hablar por sí misma, tiene problemas para relacionarse, no tiene novio, está desesperada. De repente le llegan los, los poderes de su primo y entonces su primo la ayuda, pero ella está como de, no, pero yo soy una abogada. Pero ahora tienes estos poderes y te ves como, no sé, sensual. Y es como, oh, sí. Ajá. Va a aprender otra faceta de sí misma. Se va a aprender a destrampar y a quitarse el chongo, siendo She-Hulk, que es como de, come on. Pero, al mismo tiempo, Uh, tiene que ser épico ¿no? y tiene que ser Marvel entonces vamos a ponerle como sí. musiquita de, ya, ya,
3: ya, ya. pero a la vez siento como que o sea como que sí le, le están hablando a otro público como que necesitaban después de Black Widow como el personaje este sensual o sea porque qué más mujeres o sea la otra eh, Elizabeth Olsen Wanda pues ya la mala es hermosa lo que vos quieras pero o sea las otras mujeres eh, Capitana Marvel no es atractiva para los hombres porque es demasiado fuerte e independiente y la critican wow. mucho entonces entonces necesitan como... Busco discrepa! <risa> no, pero, o sea, me refiero como a necesitan simplemente este papel de mujer sexy, que le hable como a un público, y siento que eso es y eso me molesta un poco, la verdad.
1: Sí, inmediatamente surgió la respuesta, o sea, tan es así que los memes lo decían todo. Platicaba con beca que uno de los primeros que vi fue la comparación de She-Hulk con las Amazonas Calientes de Futurama, ¿no? <risa> <risa> que es un episodio que básicamente, pues eso, sexualiza a mujeres fuertes e Independientes Y no lo sé, estoy preocupado. Siento que ya está llegando un punto en que ya no podemos seguir todo el universo Marvel. Que ya es demasiado. O sea, ya hay narrativas que no necesariamente nos va a dar chance. Y a veces a lo mejor hasta ganas de seguirlas. Porque ya cada... ¿Cuánto está saliendo algo de Marvel? ¿Ya casi que cada semana? Sí, sí. o
2: sea, de, de a seis capítulos... Es que termina una y empieza la otra.
1: Sí.
3: Cada dos meses tenés algo nuevo. El problema es que Marvel tiene un público demasiado grande. Uh -huh. Entonces, nosotros, como fans de Marvel, tratamos de ver todo. ¿Por qué? Porque es Marvel. Sí. Porque somos fans de Marvel. Entonces, como somos fans de Marvel, entonces queremos ver todo y creemos que todo va dirigido a nosotros como fans. Uh -huh. El problema es que Marvel ya se dio cuenta de que le está hablando a todo el mundo. Entonces, no hay manera de ser fan de Marvel y ver todo y ser el público objetivo de todos los contenidos que está haciendo.
1: Ah, qué bien lo resumiste.
3: Por eso, justamente, es como que de repente tenés Moon Knight, WandaVision, uh -huh. Falcon and Winter son para públicos distintos y claramente She-Hulk le está hablando a otros dos públicos distintos. Una de hombres porque les están mostrando una mujer sexy sensual, hermosa y muy fuerte y otra es como de a las mujeres que, no sé, a las solteronas, supongo que les quiere hablar <risa> para empatizar o algo así, ¿no? Es como...
0: A las que les gustó el diario de Bridget Jones. Ajá, ajá. Fíjate que yo no conozco tanto como al personaje de She-Hulk, entonces me puse como a leer algunas historias y ahorita estoy como leyendo una y no sé, como que todavía no sé qué pensar sobre el personaje, o sea, como que es como muy pronto para que yo vea como o sea, porque le he visto como en crossovers o sea, por ejemplo, cuando sale con el Capitán América y con Iron Man y todo esto, pero no había leído como historias de She-Hulk, así como específicamente de She-Hulk, y ahorita en la primera que leí es como, resulta que ella como que lleva como a chicos random, como a la mansión de los Avengers y de repente, pues ya el Capitán así como, oye, Jennifer, pues ya la neta pues traes uno diferente todos los días ¿no? Este, y la neta no limpias bien aquí, te estás comiendo todos los de la nevera y todo y pues ya Jarvis ya estás como hasta la madre y pues y la corre básicamente de la mansión de los Avengers el Capitán América, dice ¿me estás corriendo de los Avengers? No, 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 no no eres una miembro muy, muy querida del, del grupo, solamente ya no queremos que vivas aquí pero como que todavía es como muy pronto como para saber si, o sea, como que todavía no le agarro como la onda no sé como por dónde va todavía.
2: Pero esas son como si, si historias más nuevas, ¿no?
0: Sí, esto es más nuevo sí.
2: Yo recuerdo que me metí un poquito con She-Hulk después de Civil War porque me dio mucha risa que She-Hulk tuviera que defender a Penance o bueno a Cannonball el que inicia todo el problema en Civil War en los cómics, uh -huh. entonces esa sí me gustó y empecé a buscar de su personaje y hay unas historias que están muy chidas pero casi todas son con respecto a ella teniendo que defender, no sé, al hijo de Doctor Doom, uh -huh. de ser extraditado por ejemplo, pero él sí es malo, pues es el hijo de Doctor Doom entonces <risa> sí. como que de repente Beca, tener... no
1: juzgues a los hijos por los pecados de sus padres, ¿eh? por favor <risa>
0: Ahí.
2: Cuidado cierto.
1: ahí. Muy mal ahí, Ebeca, muy mal. Sí.
2: Muy mal ahí. Pero no, en ese caso sí seguía el negocio familiar <coughs> okay, okay. de Doctor Dom. <risa> entonces, ahí como que sus presiones de, ay, es que tengo que defender a este güey, pero pues este güey está envuelto en, en un complot que incluye a los Avengers, y entonces le tengo que avisar a los Avengers, pero estoy muy enojada, y de repente como que se pira, y se convierte en She-Hulk, y es como de, ay Dios, diablos. Pero es como por la presión, ¿no? La, la tensión de tengo que hacerlo todo bien, y Sí, esas son cositas interesantes, pero luego. Esas son interesantes, sí. Esa es una del 2004, donde de hecho también creo que es de John Byrne. No me acuerdo bien, uh -huh. pero les, les paso el dato después.
0: John Byrne se me hace que, es, que son historias más viejitas, ¿eh? Ah, sí, cierto. Sí, sí.
2: Ah, sí, cierto. Es que lo confundí porque la historia de John, pero lo que les quería contar de una historia de John Byrne era que con John Byrne sí hemos visto como a Holka.
0: Abogada Holka.
2: A la abogada Holka superfuertota. fuertota. ¿Es real ese nombre en España? Sí. Sí, sí. es real. Ay. Desde los
3: cómics. Wow.
0: Pero en los cómics en Latinoamérica también le llaman a veces Julka, ¿eh? O sea, si no, no es como... Sí,
3: no, sí, 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 o sea, pero yo pensé que era como de las series así, o sea, como más bien como de los fans. A mí lo que me gustó es como Shehulka, abogada Julka. No, abogada de superhéroes, no. Shehulka. No, no, o sea, es que se me hizo como repetitivo, por eso pensé que era falso. Ay,
2: no, eso
3: sí, es está al
2: nivel de Luke Trotacielos, la verdad.
0: ¿Eso sí fue cierto? Luke Trotacielos? Sí,
2: no. ¿no? Según yo, sí fue cierto lo del look Cielo. <risa>
0: no sé, o sea,
2: <risa> oh, tal vez es un efecto Mandela. Ah, en la de Jordan Parent, por ejemplo. El chiste es que ahí también te la ponen como fuerte, pero fuerte no sexy, sino como fuertota de un hol una holca. Y eso es muy interesante porque con ella sí, como que sí es como de bueno, ¿y cómo lidias con tus emociones? ¿Cómo lidias con tus sentimientos? Y es, oh, ah, y aparte es abogada y entonces es como de oh, damn. Y ahí,
1: ahí... oh, go, damn. ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste lo que hiciste ahí? <risa> wow. Sí. Branding. <laughs>
2: New go, Tim Con rusco Ahora
1: con rusco <laughs> <laughs> Ahora que
2: los... <risa> y unas como Sparkles sonidas de Sparkles.
1: <risa> sí, pero creo que Clara lo resume súper bien y sí, me acaba de abrir la mente. O sea, Marvel ya tiene un público para cine y televisión tan amplio que van a ser ya productos uh -huh. de todo tipo. O sea, ya son como balitas que van lanzando y eventualmente alguno va a pegar contigo, pero ya saben que, que vas a estar ahí ¿no?
2: y a ver cuál meten a su universo cinematográfico, ¿no? O a ver cuál el personaje pega lo suficiente para estelarizar su propia película o su propio arco <coughs> Capitana Carter <coughs>
1: Exacto. Sí, buen ejemplo.
0: Claro. Bueno, Falcon también va a tener su película, ¿no? Bueno, la del Capitán América 4, que no tengo tantas ganas de ver a Falcon como el Capitán América Uf, en su propia película. La no. verdad es que no me cae bien el actor. O sea, como el, el, el personaje de Sam Wilson no me cae como particularmente bien. Entonces... Sí,
3: no, creo que no da. Creo que nadie quiere ver eso.
2: Pero ahí vamos a estar, pero vamos a, ir a ver. <risa> Aunque por ahí dicen que Moon Knight podría aparecer en Capitán América. Ah, sí. Mm. Sí, bueno, yo leí algún rumor por ahí y se me hacía interesante. Es que yo estoy como muy metida en que ya metan a Moon Knight y a Drácula y que me pongan como mis, <ríe> mi liga de los Marvel Knights o a... No, no, Marvel Knights. No eran los Marvel Knights. ¿Cómo se llaman? Los...
0: Ajá, no me acuerdo. Sí, ya sé. Como de estas cosas como paranormales, Ajá. ¿no? este
2: De mi equipito con Doctor Strange y Wanda y todos peleando contra el demonio chitón. Es lo que yo necesito. <ríe> es lo único que quiero.
0: <ríe> ¿Saben qué otra cosa vi que así que a la gente de plan no, no le gustó o sea los efectos especiales y es que sí se ve chafito o sea no sé cuántos estén gastando pero por ejemplo estaba viendo que Moon Knight eran como 10 millones de dólares por episodio supongo que abogada Hulka tendrá como un presupuesto similar y como que no sé cómo a dónde se va pues o sea porque se ve como como hay como de como de las series de, de Warner ¿no? así como de Flash Ajá. entonces sí sí, sí se ve feito no sé si es porque le falta
3: no sé yo tenía como dos teorías y una era como que justamente es una buena cuestión de presupuesto, o sea, de como de el dinero no está llegando a donde debe. Otra, creí que a lo mejor lo hacían a propósito, así como de el punto es que se vea como raro y están jugando con otro Pinche. tipo, así o sea, están jugando con otro tipo de cosas, probando, no lo sé. Pero en las semanas sí vi una nota como de que salió un escritor como de algún lado, de alguna piedra abajo, de una piedra estaba este tipo, no quiso decir nombre, hizo una entrevista anónima y dijo que realmente todo ese dinero lo que está pasando es que está mal distribuido y entonces los creadores de efectos, o sea, o al menos las compañías de efectos, están cobrando pero les están diciendo así como, para el 4 de julio quiero que esté la serie, no importa lo que tengas. Entonces, para el 4 de julio entregan lo que sea y de repente es como, pues entregan esto, ¿no? Que de por sí ya sabemos que, o sea, los trailers son hechos por otro equipo que no es necesariamente, o sea, el, el equipo creativo de la serie, pero no sé la verdad es que me da mucha o sea, no sé qué vayamos a ver. No sé si lo vayan a terminar. No sé si lo vayamos a ver completo. No sé si... O sea, porque en teoría eso ya está, ¿no?
0: Pues, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi Mandalorian que sí dije, sí, sí, sí se ve muy bien. O sea, me acuerdo que sí dije, ah, mira, como que sí se nota como el presupuesto. Y con Wandavision también me acuerdo que, por ejemplo, el capítulo final que tenía como una onda como muy universo cinematográfico Marvel. Pues yo lo vi muy bien. O sea, yo no vi así como, ah, ese se ve medio chafita, así como en Moon Knight, como esa primera persecución. La del primer capítulo capítulo que se ve como la pantalla verde completamente como ahí atrás. Entonces no sé si a lo mejor, como tú dices, a lo mejor como les están dando menos tiempo y es como lo que pues es que ya son tan seguido que pues y a lo mejor están contratando como a las mismas compañías y pues a lo mejor eso hace que el, la calidad sea menor. No sé, supongo que es algo así.
2: Ah, es que yo sí creo que es un tema de la cantidad de series que hay y también las pocas prestaciones y los pocos buenos acuerdos laborales que tienen especialmente ahorita después de la pandemia. O sea, desde la pandemia se han estado peleando y quejando un montón de artistas de VFX y de efectos especiales de que les cargan un montón la mano y de que siguen trabajando y de que están trabajando en sus casas para sacar las cosas y que con todo lo que ha pasado con el COVID, la pandemia los uh, recortes presupuestales las cancelaciones las suspensiones y eh, todas esas como giros de agenda y que se han tenido que retrasar producciones y demás ellos han terminado siendo también de las partes más afectadas, tanto Económicamente como en los tiempos, ¿no? Porque pues al final es, bueno, pues ya tenemos Grabado esto, pues necesitamos Que ya pase por efectos especiales lo más rápido Posible porque ya nos retrasamos un año Y nuestros tiempos estamos perdiendo muchísimo dinero Y pues ya sal, 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 sal Entonces también me imagino que todo eso Debe afectar muchísimo el proceso Sí
1: No Y lo que llama la atención más allá del motivo Del por qué se ven los efectos Así, particularmente el de su cara Es el hecho de que una empresa como Disney Debe de tener cientos de filtros para sacar un avance y alguien se tuvo que haber dado cuenta, si no es que todos de lo mal que se veía pero genuinamente no les importó del todo y aún así lo sacaron, ¿no?
3: Es que es eso, no les importa, o sea, justamente el objetivo es sacar a tal fecha y no se pueden mover del calendario entonces si llega a tal fecha y lo que tenés para entregar es esto, todo el mundo o sea, nadie va a decir, esto se ve de huevos sino es como, se ve feo, podemos hacer algo para que se entregue bien no, bueno, saquenlo así, entonces, o o sea, de todas formas, lo van a ver. O sea, Marvel no se va a quedar sin público. Es que esa es la cuestión. O sea, vamos a decir todos, se ve horrible. Y va a haber un grupo que va a decir, no importa, lo voy a ver igual. ¿Y sabes cuál es el problema? Que yo siento que, por ejemplo, que justo el otro día lo platicaba en algún programa con Moon Knights es que...
1: Ah, o sea, vas a otros programas, nos engañas. Ah, ¿por qué? Sí. porque qué? Sí, 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 ya. Muy mal, muy mal. Ya, ya, ya. A
3: ando buscando a quién reemplazar, así. Soy el <risa> drusco. Ahí. No, o sea, justo decía como, si los efectos están feos, pero la historia está buena, lo compro. Uh -huh. O sea, sí, para mí está bien. El problema es que lo mismo que pasa con los efectos especiales, pasa con los escritores, pasa con un montón como de grupos, o sea, de, de creadores, o sea, tenés. los escritores tienen que escribir y ver cómo, no sé, sale la historia. De repente, fantasean con cosas que no se pueden hacer y que no tienen ni idea de cómo se las van a hacer. Llegan con eso, se las dan a lo de los efectos especiales. Los de los efectos especiales tienen poco tiempo para hacerlo, no les pagan lo suficiente, trabajan 18 horas al día, y entonces nos entregan cosas como, Moon Knight, yo tengo mucho miedo de que She-Hulk vaya a hacer eso, o sea, la verdad y por supuesto que siempre va a haber un grupo de que, así, ah, Moon Knight es la mejor serie de Marvel, creo que no, amigo
0: tiene muchísimos fans muchísimos, uh -huh. sí me...
3: exacto y además, o sea, como es que yo, o sea, sigo obsesionada con no puedo creer el episodio <risa> 3 cuando empieza a girar el, el cielo, es como de, no, y, y todo el mundo así como, esta es la mejor escena de Marvel, como, no, se ve culera, solamente se ve bien porque está oscura, no tiene ningún sentido no, eso es una mala escritura eso es unos malos efectos, eso está todo mal, y yo entiendo de que ok si no te pagan y demás, pues está bien, pero Marvel tiene que hacer algo al respecto, no. o sea, esto, esto no puede seguir así.
0: De hecho en el cine también les pasa a veces, ¿eh? o sea, por ejemplo, particularmente en la de Doctor Strange, el ojo que le sale, uh, sí. a veces se ve chafísima ese ojo pero por ejemplo también tiene rato, me acuerdo que cuando fui a ver la película de Civil War me acuerdo que la primera escena esa donde sale como el halcón, bueno que es un robot aquí de, de Falcon y todo eso yo lo veía y decía, pues, se ve me medio chafa no o sé, sea, como que sí hay como varias producciones de Marvel en las que, pues es una película de muchísimo presupuesto, su supuestamente súper planeada y sí como que hay cositas que les fallan, al contrario de otras películas que sí se toman como pues bueno, como el tiempo de hacer algo como con efectos como más prácticos hay algunas cosas de la película de Jurassic Park la primera, o sea no todo, pero hay algunas cosas de esa primera película de Jurassic Park park que todavía se ven muy bien porque realmente era como un animatrónico como de Ajá. un dinosaurio gigante lo que se estaba viendo así, entonces
3: es que está muy fuerte, o sea justo relacionado con el tema de los efectos especiales de que las películas de Marvel ya no no tengan chance de envejecer bien, o sea hay películas uh -huh. de, de la primera fase de Marvel que envejecen bien, uh -huh. hay otras que no y yo creo que las, las últimas por esta misma cuestión, que entiendo el tema del calendario o sea después de la pandemia necesitan cumplir, necesitan cumplir, yo lo entiendo, se tienen que recuperar pero estas películas no van a envejecer bien o sea, de, de ninguna manera, las series mucho menos, son imposibles de volver a ver, o sea, las tenés que ver en la emoción del momento, mientras todavía son tema, pero si después las querés volver a ver, así como decir, ah claro, voy a ver todo esto, no, la verdad es que no, es una cuestión de muy muy momentánea muy de, de las circunstancias
2: pero ¿saben quién sí si tiene excelentes efectos, no solo especiales, sino también prácticos? La nueva película de Top Gun Maverick Con Tom Cruise Que la verdad yo esperaba que fuera Como una película de esas donde Están tratando de capitalizar la nostalgia Lo más que pueden Y no, resultó ser una historia bastante buena Bastante, bastante buena
3: Ah sí, ¿necesitas ver la primera? Para ver la segunda, o oh, bueno esta, no
2: No, es que es de esos casos en donde La disfrutas más porque Conoces las cosas, a los personajes Las relaciones, ciertas Referencias visuales, pero no la necesitas necesitas. De hecho, siendo sinceros, Top Gun 1 es una historia súper sencilla y súper X, la verdad. donde Creo la... que es
1: una historia muy acorde a sus tiempos, Beca, donde <risa> es el, el guapo que se liga a la más guapa y que resulta el mejor de... El
2: mejor piloto del mundo sí. que vence a los rusos. Porque
1: es guapo, ¿no? <risa> sí, exacto, exacto, porque es guapo y carismático. Y
2: está aceitoso en el mar <risa> jugando oh. voleibol. O sea, es que es para reírte. Okay,
0: lo ¿Recuerdas detalles muy específicos? De
1: él? Ah, sí, sí. Qué bueno que el podcast no es en video porque si hubieran visto la cara de Beca en este momento fue, fue algo raro. Como la de, ay, la, la protagonista de red, ¿cómo se llama cuando está haciendo sus
0: dibujos? <risa> <risa> <Sí>. <risa>
2: No, es que hay dos cosas que definen a Top Gun. Y es la propaganda americana, la propaganda gringa y el homoerotismo. Total. Es lo que define a esa película. Y de hecho. ¿Y que esta segunda no es homoerótica? No, no tanto. Es mucho sí, más. Sí, de serial. hecho, no.
1: Yo creo que hasta más, ¿no? ¿No
2: crees? ¿Más que la primera?
1: Ah, sí, hay una escena ahí de voleibol, Beca. No sé si te acuerdas. Ahí que dices. Ok. No. Ahí, es un taco de ojo. O sea, sí tiene. La película sí tiene su taco de ojo.
2: Ah, la primera Top Gun uno sí. O sea, la primera es.
1: No, esta también. Ay. Pero... Recuerda que no, no sé qué estabas haciendo en ese momento en la sala <risa> Estaba recordando <risa> A Tom Cruise con el aceite Hombres
2: aceitosos güey. Fíjate que siento que le rebajaron un montón El memoritismo aquí Pero porque Ajá. la primera de Top Gun es divertida O sea, es divertida Y si no la han visto, la verdad es que Es de esas cintas divertidas de acción Donde no tienes que pensar mucho Y pues nada más vas a ver a los personajes Y son arquetipos Y son nada más como de, oh sí, el rival Pero el rival mejor amigo Y el hermano y el hermano que se muere y tal, y en esta... Yo no le he visto, Beca de... <ríe> Oh, esta tarde, 35 años tarde. Como al final se mueren todos. Sí, sí. Pero en esta sí le quisieron dar un peso emocional y en esta sí la siento ya muchísimo más seria con respecto a la historia de Tom Cruise. O sea, Top Gun Maverick no es solo la película de Maverick siendo el último héroe de acción real que existe. Es la película de Tom Cruise siendo el último héroe de acción real que existe en Hollywood. Oh. Entonces...
1: Exacto, sí, es, es, es eco con la realidad está bien chido. Está
2: bien chida, pero sí se siente más seria por eso, o sea, como más solemne, así como Tom Cruise viendo a los otros jugando su tochito en la playa, ya no es como tan de, ah, oh, mira los aceitosos como eróticos, sino es como, mira como Tom Cruise observa a sus hijitos, a sus pollitos. Entonces es como, o sea, que sí está chido.
0: <risa> Yo no lo he visto porque justamente quería ver como, bueno, quiero ver la primera primero, o sea, nunca he visto la primera de Top Gun porque no es como del tipo de película que me llame la... Atención, en las ¡Ay, qué flojerita! Uh -huh. Pero sí, tengo muchas ganas de ver esta película nueva, pero sí quiero ver La, la Vigitantes.
3: O sea, pero, ¿y si es muy propaganda gringa del ejército? Porque a mí, yo creo que más bien no, no se me antoja verla. Y no quiero ver otra película del ejército gringo, así, propaganda americana. Me cagan esas películas. Pero estaba viendo que no... Está
1: curioso porque no se mojan, ¿eh? Como dijeran los españoles, no se mojan. O sea, sí hay un enemigo, pero a diferencia de otras veces que son los rosos o cosas así. <risa> ¿Sí? aquí ni siquiera te dicen qué nacionalidad tienen simplemente es una nación enemiga literalmente ¿Ah, ¿sí? sí.
2: es muy gracioso porque es como de hay una planta nuclear muy peligrosa en un terreno no especificado detrás de una montaña quién sabe dónde está, de unos enemigos que quién sabe quiénes son y es muy gracioso verlos así como de y entonces tienen que pasar por aquí por la zona enemiga
1: sí, en este sentido lo hacen bien
2: la neta es que el punto es ver las escenas de acción y el punto es ver cómo la las crean y la tensión que hay alrededor de eso y eso está muy bien construido en la película, pero qué buenas escenas de acción y la verdad qué buena forma de anclarlas como a un sentido emocional, o sea, si si sientes a los personajes, si es la preocupación es real y es como de oh damn, qué cool.
1: Go damn ya no digas damn solamente, <risa> di oh go damn, por favor, ¿sí? <risa> y los efectos especiales si ¿sí se ven bien ahí. Súper bien, o sea, creo que lo que es Top Gun y Misión Imposible, las últimas desde mi perspectiva son películas que ya no se van hacer películas así, porque cada vez se opta más por los efectos visuales que por los efectos prácticos, y el hecho de que hay videos detrás de escenas por ahí de Top Gun, donde los preparan debajo del agua para que se acostumbren a la presión que hay en un avión el hecho de que algunas escenas sí fueron realizadas en aviones genuinamente sí le da algo que a lo mejor no necesariamente como espectador dices, ah ok esto fue por computadora y esto no, mm -hmm. pero al final sí lo sientes, y ya cada vez hacen menos películas así, de pronto la parte emocional sí sirve más como un pegamento que une estas escenas de acción particularmente los últimos 25 minutos fue lo que más me gustó y yo sí vi la primera pero la verdad la vi un día antes, o sea porque dije me invitaron a esta función, no quiero llegar mañana y que me pregunten ni quién es tu personaje favorito y yo, oh sí, sí, Top Gun, no sabes desde los 80 uy, ¿el, top gun? el Top Gun es muy bueno ese personaje sí, no, sí, sí, sí ¿cuál
2: es tu personaje favorito? uy, el Top Gun no. el Top Gun definitivamente
1: <risa> Sí, exacto, exacto. No, sí, el top y sí, sí, sí. Muy top.
2: El gon más o menos, pero más el top. top sí. <ríe> y
1: no quería llegar así, ¿no? Entonces la vi literalmente un día antes. Me gustó, o sea, sobre todo cuando la entiendes en una película de su época, que dices, ok, es el clásico héroe, el chico que se queda con la chica, el que resalta en todo. Yo quisiera ser ese camarada y ya, me gustó. Y curiosamente, aun cuando vi la otra película un día antes, literalmente, la nueva consiguió hacerme sentir nostalgia Por Muy la bien. viejita. Y Dije, sí, estuvo muy, muy chistoso. Y está súper estructurada para que no haya necesidad de que hayas visto la primera. Sí se disfruta más si ves la primera porque dices, ah, esto aquí se repite muy bien. Pero creo que sí es una película que vale la pena en el cine, vale la pena el sonido, los efectos visuales. Sí, sí es un buen blockbuster. ¿Saben si está en alguna plataforma de streaming la primera? Sí, en Star Plus. Ah,
0: Star Plus. ¿Quién tiene Star Plus?
3: Ah,
2: carajo.
1: Ahorita se los paso hombre, <risa> no pasa nada. Ah, Drusco, te amamos. <risa> de
2: hecho, Star Plus sí está teniendo cositas nuevas, interesantes. Interesantilla. Sí.
1: Pero me ofende tener
0: que pagar un paquete de Star Plus, Disney Plus.
2: Sí. Y tienes los Simpsons. ¿Cómo no
3: tienen ahí? ¿Tienen los Simpsons y Futurama? ¿Ah? Estuve toda la semana como buscando cositas que quería ver porque dije o sea, ya estoy terminando una serie que estaba empezando a ver y siempre tengo como mi serie que estoy viendo que es nueva y la serie que reveo, ¿no? Y todo lo que quería ver está, lo pasaron a Star Plus. Eso
0: es una señal de la vida, Clara, de que ya tienes que contratar a Star Plus.
3: Exacto. Ya sé. Ah, porque que además descubrí que los sex files que los estaba viendo en Amazon ya están en Star Plus también y yo sé, carajo, no.
1: compartan cuentas, ahora que les comparta la mía y van a ver el perfil de Chucho Calerón, <risa> el de Jesús Chavarría, <risa> o sea, solamente así se puede, amigos, ¿me estás diciendo que los grandes influencers
0: comparten cuentas? ¿Oh! Sí, sí, pues nos los... Nos, nos
2: no, no, está diciendo que él le presta sus cuentas a los grandes influencers
0: Ah, muy bien,
2: que te está diciendo que Drusco es... Paga, <risa> es el que paga es el sugar
3: de los grandes influencers eh,
1: no técnicamente tampoco la pagué pero miren lo importante es que ya vamos a tener todos star plus no lo
3: importante es que van a tener star plus
1: <risa> quieren star plus o no
2: sin preguntas está bien lo tomo
1: en fin pues sí recomendada para ver en el cine
2: saben a mí qué me gustó también de top gun que no es necesariamente las típicas escenas de acción en donde Tom Cruise hace todo o sea sí deja sale corriendo así ¡oh! y salta a una cantilada sino que con el personaje de Miles Teller sí le dan una dinámica muy especial y sí es como las escenas de acción que estelariza Tom Cruise como que tienen una perspectiva diferente porque está Mal ahí entonces eso está bastante chido creo que sí me sí me gustó me gustó mucho eso sencilla tranquila pero una gran propaganda americana y aparte no, o sea, no sé es que Tom Cruise también me sí
0: bueno yo creo que <ríe> todo mundo se imagina eso no es como si vas a ver una película de G.I. Joe tiene un poco de propaganda americana, pues.
2: Sí, sí, es de esas que tienes que ver así. Y también Tom Cruise, o sea, no sé cuánta gente le gritó para lograr lo que tuvo que lograr aquí en Top Gun, pero la verdad sí está muy bueno. Sí, es que además eh, a principios de la pandemia fue todo noticia, ¿no? Eh, la grabación de esta película. Con Misión Imposible.
0: Sí, fue Misión Imposible. Ah, ¿Lo del cubrebocas?
2: Ajá, lo del cubrebocas, lo de despedir a los a a miembros del staff que estuvieron contagiados, gritarles, humillarlos. Ah, que les gritaba un sí. montón.
3: Sí, eso me acuerdo, de que fue muy noticia. Pues es que
0: ya, ya está viejito el señor,
1: o sea, sí. Sí, ya es Tom
2: Cruise. <risa> Ajá. ¡Estoy haciendo mi legado aquí!
1: Pero pues ya como conforme pasa la edad, sí, pero está más en forma que nosotros. No, Sí, claro, ¿no? Pero conforme
0: más pasan los años, como que las personas se vuelven menos tolerantes, ¿no? Ya como que es como...
2: ¿Y cuando es Tom Cruise y tienes tanto dinero y eres tan genial
1: ya le grita la nube Tom Cruise ¿Qué se sentirá que te regañe Tom Cruise
3: <risa> Qué
2: miedo, se debe sentir feo ajá, a, ajá. a mí se sí me daría miedo
1: o sea feo pero uno no, o sea feo pero... no,
3: no sé, no sé yo, yo creo que la gente como que trata de hacer todo lo correcto alrededor de Tom Cruise y es como de... Sí,
2: yo también lo preferiría así como Tom Cruise me mentó la madre claro,
0: que te regañe así una personita como de un metro y medio
2: yo sí lo presumiría, sí sería sí, como de Tom Cruise me mentó la madre y estamos del mismo tamaño Tom
0: Cruise me vio a los ojos y, y me lamentó. Esperemos que no llegue como a tal grado como Alfredo Adame, ¿no? O sea, sino que ya se quede como en este nivel Tom Cruise y que no llegue a estar, que no se tire más, es como a lo loquito Otra cosa que salió en esta quincena fue el nuevo podcast de Batman Unburied, que aquí en México se llamó Batman Desenterrado, es que es una producción de Spotify, ¿sí, sí es de Spotify?
1: ¿Sí, verdad?
3: Sí, sí de Spotify.
1: Y el guión es de David Sgoyer, que podrían patrocinarnos, ¿no? O sea, ahí vi. Sí, podrían patrocinarnos, ya que estamos. Ahí había varias campañas activas, Spotify, llámanos.
3: <risa> Me llamó mucho la atención que, no sé si pasa en todos los podcasts, no, no soy mucho a escuchar podcast ah, sí, curiosamente, sí. pero aparecen como anuncios sí. en determinados puntos específicos de... O sea, entiendo que también es producto de Spotify, ¿no? Pero no sé si a ustedes les pasa como que de repente está anuncio de Lego, pero es como un clip Yo aparte. nunca lo
0: había visto, digo escuchado, nunca, y sí.
3: ¿Escuchado algo así? No. Y se me hizo muy raro, o sea porque además es como, estás escuchando y te dice como episodio uno de este Batman desenterrado, tal cosa de repente empieza la promoción de Lego y cuando ves, estás escuchando. Con
1: los nuevos sets de Lego Batman ¿Es
3: <risa> Exacto ese <risa> 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 me hizo muy cagado
1: el hombre de las mil voces okay.
3: <risa> es que en todos, los, en todos los episodios tiene que salir algo, y, y no había visto eso, yo quiero eso. Para este podcast Podcast. Sí. ¿Por qué nosotros no tenemos anuncios?
0: Lego Batman, ya sabes, aquí este, aquí está tu casa. Ajá. este, Si quieres, hablamos bien de algo. Si quieres... ah. no, pero... <risa> <risa> Fuera de broma, ¿les gustó el, el podcast, el de Batman? ¿Les gustó la historia?
2: La historia... Sí, creo que sí. No, a mí no. A mí se me hizo no. como medio genérica. O sea, no no me parece que tuviera como una propuesta más allá de oh, miren, Batman mexicano. Luego, como que las entonaciones están medio raras y las adaptaciones de los acertijos estaban como medio me No sé, como que... I don't know.
0: Yo, por ejemplo, a mí la historia sí me gustó porque creo que comenzaron con algo que no había yo como visto. O sea, por ejemplo, o sea, sí sí me daba como un poquito como de flojerita escucharlo al principio. Dije, bueno, va a ser como una historia de Batman, pero en la cual no estoy bien a Batman, sino lo estoy escuchando y así, pero de repente comienzan con el doctor Bruno Díaz, el patólogo Bruno Díaz, que tiene como, o sea porque ese uh -huh. es el primer capítulo, que tiene vivos a Tomás y a Marta Díaz, entonces como que se me hizo interesante como comenzar una historia de Batman con algo completamente diferente, eso me gustó mucho sí. hay muchas cosas, por ejemplo, como lo que dicen como de las adaptaciones, como a los diálogos, que sí me sacan muchísimo como del mood, porque de repente dicen como ciertos modismos como regionales, y un montón de groserías pero se siente como muy forzado, ¿no? O sea, es como, ay, como, sí. como, ay, ¿qué pinches quieres? Pero se nota como, no sé, se nota raro, <risas> o sea, está, está raro, ¿no? Está como...
3: Sí. A mí me pasó que, o sea, al principio dije, bueno, sí, sí puedo con esto, con Bruno Díaz, Marta, o sea, está raro. El problema creo que fueron como las mujeres, como que no, no pude, creo que como que lo llevaban un extremo, o sea, Montoya es como exageradamente, o sea, como que se nota que la están tratando, o o sea, que actúa como de menos. Cuando sale Bárbara, no, ay no Bárbara Gordon, o sea, me molestó mucho. Tuve que parar en un momento porque me molestó mucho que la estaba odiando. Era muy fresa. Así sonaba como...
1: Como white sican. <risa> medio sensual,
3: súper <risa> white sican y a la vez era como de...
1: Menospreciando insurgente sur, <risa> ¿no?
3: Ajá, ándale. Así, así, como de esto. Esto es como de insurgente sur, pero... O sea, como que más bien era algo, era como toda la actitud, pero a la vez la escuchabas y era era como super mamona y que lo entiendo, o sea, sí es como súper inteligente, la hija del comisionado y está trabajando en la policía, entonces entiendo que así se puede interpretar, pero la verdad me cagó me cagó, me cagó, me cagó, entonces tuve que parar, tuve que parar con eso, no puedo con Bárbara y hay como tres episodios que es solamente hablando ella.
0: Um, a mí, por ejemplo, otra cosa que me gustó también fue que usaron como villanos que regularmente no se usan o sea, por ejemplo, si sí hay como dos villanos por ahí que, o sea, por ejemplo, en el cine nunca han salido y que salgan como en algunas adaptaciones raro, y la verdad es que, o sea, no se me hizo pesado escucharlo, fuera de lo de, sí, como dices, Bárbara, y estos como acentos medio raros, el detective Flash, que sí o sea, como, sí me sacan un poquito Ay, como, sí. como del mood, pero la verdad es que a mí la historia sí me atrapó, sí estuve como escuchando, o sea, sí quería escuchar el, el episodio que seguía, este, no es como como el sí. wow, no manches, como la historia de Batman que el mundo estaba esperando, o sea, no, no es, no es para nada eso, pero la verdad es que sí se me hizo
1: entretenido a mí. ¿Vos lo escuchaste, truco No, la verdad no, no lo escuché, pensé que no me llegó el memo <risa> de que teníamos que escuchar eso y no lo escuché. O
3: sea, creo que vale la pena si te gusta como Batman y así, pero, o sea, te vas a dar cuenta creo que en el primer episodio, o sea, son muy cortitos, son como, todavía no terminan, ¿no? O sea, ¿cuántos episodios van a ser? No sé.
0: Ah, uh, no sé cuántos episodios van a ser. Yo voy en el 6, que creo que ya fue el último que salió. Que
3: es lo que sí. salió hasta el momento, ajá. Pero son como todos episodios de media hora. O sea, tal vez, sí, como media hora porque se pasan los créditos, son como cinco minutos, ¿no? De créditos casi, casi.
0: Sí, porque mencionan así como a todas las personas involucradas en el proceso, desde la grabación, la postproducción y sí, sí, entre, así como, y entre todas esas personas nadie se preocupó porque esto sonaba como como raro, así como
3: Sí. Ajá. Es que además o sea, parece como si fuera la primera vez que dicen, mierda, como, Dude, o sea, se ve que nunca en tu vida usaste la palabra pinche, jamás llamaste güey a un tipo, o sea, se nota se, se escucha, como se siente hasta incómodos como diciendo todas esas palabras, pero fuera de eso creo que la historia está como bien y está como curioso que es algo distinto, como una radionovela que no estamos acostumbrados a eso y me gusta
2: como el hecho de, como decía Bruno Díaz, Tomás Díaz y todos así. Ah, sí, eso fue un gran detalle la verdad, que respetaran sus nombres originales en español Ricardo Tapia. Ah. Me encanta
0: <ríe> ¿Sabes que otra cosa también se me hizo que estaba muy buena? Que, o sea, de tan solo escuchar como los sonidos de fondo y todo, si sí sabías que cambiaba de escena y si sí te imaginabas como en dónde estaban y en qué situación estaban, que eso pues sí requiere como un trabajo como de diseño sonoro muy, muy bueno, o sea sí es muy difícil hacer como todas esas cosas o sea, más que solo estar como mencionando así como, y ahora estamos aquí en la comisaría Bárbara, hace mucho tiempo que no te veía aquí en la comisaría, entonces como okay, eso, no. o sea, realmente sí hay como un trabajo sonoro y cuando sale Batman, o sea, por ejemplo que es como una escena como de acción, sí suena como hasta el Batarang y sí sí lo escuchas todo, o sea, como que sí te dan como, si te pintan como ese paisaje como de las escenas y todo, la voz de Poncho como Batman está rara porque, no sé si, bueno es que de Bruno Díaz al principio hace la voz de Poncho ¿cómo se llama? ¿Este es su apellido? Herrera de Poncho Herrera, es como Poncho Herrera actuando de Poncho Herrera no hay ningún tipo así como, uh -huh. él haciendo de él, ya posteriormente ya escuchamos como una voz como más Batmanesca pero creo que se parece un poco a la que no debió de parecerse que es a la de, a la de Christian Bale, no llega como tan así pero sí es como, comisionado ¿qué es lo que está haciendo ahora? no es como <risa> está como rarita Pero, o sea, si les gusta Batman Y pues están como en el tráfico y todo, creo que es como Una buena opción.
3: Ajá, yo lo escuché Camino, o sea, camino a la escuela Como en el metro, iba escuchando esto Y como que está bien, creo que sí me gusta Esa dinámica. No es algo que me pondría Solamente en mi casa a escuchar, pero como De camino a algún lado, si estás en el tráfico O así, creo que es un, un Buen producto.
1: Y como siempre estamos sedientos De contenido, no tenemos llenadero Nosotros, tenemos todo el día para estar ahí Viendo series y escuchando... Este estos nuevos formatos. No, la verdad es que ya no sé cómo encontramos tiempo para ver tantas cosas, pero...
0: Son muchas.
1: Sí, ya. Se salió esto de control. Ya cada semana cinco estrenos de cinco plataformas diferentes, dos en el cine, pero para lo que sí deben de buscarse un tiempo es para ver Cold Soul, una serie digna sucesora de Breaking Bad, los que muchos consideran una de las mejores series de, de la historia. ¿Tú también la has visto, no, Gu? Sí, fíjate que, o sea, yo llegué tarde como lo de Breaking Bad. Yo la vi como ya un
0: par de años después de que salió. Me gustó mucho y me recomendaron uh -huh. ver Call uh -huh. Soul y me dijeron, es que sí está como al nivel de Breaking Bad. Y yo creo que sí, eh? o sea, sí es una muy buena serie. Es como curioso porque de repente pasan capítulos en donde como que se siente que no pasa nada, pero son interesantes como las interacciones entre los personajes y de repente tienes uno que otro capítulo así como súper intenso. Sí. Entonces, la verdad es que me ha gustado mucho. No sé si ustedes este ya la vieron, Clara, Beca.
2: No. Yo no he visto la temporada, pero porque estoy preparando un video, entonces la estoy reviendo toda desde el principio, porque a mí y la verdad me gusta mucho ver el console.
1: Porque hashtag beca sí.
2: <risa>
1: Beca siendo beca Porque hashtag si voy a hablar 10 minutos De algo <risa> le tengo que invertir 200 horas,
2: por supuesto <risa> Entonces voy terminando la primera temporada De nuevo, qué buena es
1: Ya quiero ver ese video porque sí puedes hacer un análisis Bien interesante, o sea como bien dijo Go A diferencia de Breaking Bad que es una serie Que siempre al final te dejaba con un rush Con este sentimiento de necesito ver el siguiente Para ver si se muere, para ver de Cómo saldrán de esta Jesse Pickman ¿Y Heisenberg? No, esta es distinta Esta es como más introspectiva Es precisamente la transformación Durante cinco años De un abogado mediocre A un excelente abogado Pero del mal, ¿no? Y el hecho de que Hay episodios donde, como dijo Go, se siente que no pasa nada, pero al final En el trasfondo pasan tantas cosas Inclusive por ahí busquen una escena De un camión de, de paletas Que precisamente hablan los realizadores De que así tienen que ser los VFX Los efectos visuales, que no se noten que la gente no sepa siquiera que están ahí. Eso en términos técnicos, pero en términos de narrativa, me llama mucho la atención Go el otro día, escuchando una entrevista de Tony Dalton, que él decía que para realizarlo es como una historia viva. O sea, que cuando llega su personaje, fue hasta que lo vieron en pantalla, como se si se rifaba o no Tony Dalton. Que a partir de ahí empiezan a construir la narrativa wow. de ese personaje, que está cañón, ¿no? Sí, 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 O sea, porque pareciera que está todo perfectamente hilado. Y dice, no, ellos ven cómo funciona ese personaje y a partir de ahí le dan importancia. Ansiolo. de hecho sabes que estaba viendo curiosamente que el personaje de
0: Mike que solamente en Breaking Bad que iba a aparecer como un capítulo o sea de hecho iba a ser alguien más uh -huh. quien iba a ser como la primera escena de Mike pero pues metieron a ese personaje y les gustó y desarrollaron y bueno Mike ahorita es como de los protagonistas de Better Call Saul y por ejemplo algo que me gusta mucho como de este universo de eh, se llama Vince Gillian Vince Gillian me parece Gilligan o Gillian no me acuerdo bueno Vince <risa> Vince que tiene personajes <risa> muy buenos o sea está Jesse Pinkman, está Heisenberg Está Goose Fringe y todo, pero o sea, por ejemplo, Tony Dalton es un personajazo, pero personajazo y en un universo que tiene tantos personajes tan emblemáticos y tan importantes y tan bien desarrollados, se me hace muy impresionante que un personaje pues nuevo, reciente y todo, o sea, que realmente sea como, esté tan bien hecho de hecho, por ejemplo, cuando Tony Dalton salió en la serie de Hawkeye, me decepcionó muchísimo porque, o sea, ves como la diferencia de su personaje en Better Call Saul y en Hawkeye es, o sea... En Hawkeye es la caricatura. Ajá, o sea, que pare que iban como por el mismo lado al principio así como medio arrogante así como que esconde un secreto como carismático pero malvado o sea parecía que iban como por el mismo lado mm. y fue una cosa completamente diferente entonces sí, eso es como muy muy chido de, de esta serie.
3: Y tengo una pregunta porque yo recuerdo que cuando recién salió porque no la he visto para nada, las primeras temporadas son igual de buenas o sea o se va poniendo buena o cuál es la curva así como sí. porque vieron que en Breaking Bad o sea los primeros episodios sí son como pesadillas y hasta que le agarras el hilo. Y en esta, o sea, porque me acuerdo mucho que alguien me dijo así como, está aburridona y hay cosas malas y no sé qué, y de repente es como de, hay un punto en el que la serie se dispara y es una maravilla. Entonces, no sé si, si es así como desde el inicio no.
2: Creo que funciona un poco igual que Breaking Bad porque sí va medio lenta. O sea, la transición de Saúl sí es poco a poco, pero en las primeras temporadas tienes grandes cameos mm. y tienes también un montón como de referencias y detalles de Breaking Bad. Entonces, como que de ahí van construyendo cada vez una historia más grande y eso está... Creo que siempre ha estado chido, la verdad. Sí. Creo que la primera temporada puede ser un poco más lenta, pero lenta. O sea, solo lenta en lo que te posicionan a... En lo que te quieren vender a Saúl como este abogado mediocre que no le salen bien los juicios, que no le salen bien las estafas, que no le salen bien como nada. Y ya después va como aprendiéndolo y lo va... Lo va tomando. Entonces eso está bien. Está padre. En sus problemas con su papá me gustan mucho.
0: O sea, sí te atrapa. O sea, creo que no tienes que ser con una persona como tan clavada con el el universo de Breaking Bad para que la disfrutes. Por ejemplo, se la recomendé yo a mis papás y ellos son más como de películas así como de acción, tipo Top Gun y así. O sea, no les gusta nada como particularmente como introspectivo, como que les da como más flojerita, pero están clavadísimos con Better Call Saul. y sí, están así como, uy hijo, ¿ya viste el nuevo capítulo? Y por ejemplo, esta última temporada tiene un episodio buenísimo, pero así, buenísimo, buenísimo, top, top, top. No voy a decir como este, de qué trata, pero le sí, creo que es el, es el episodio 3. Tiene que ver con otro personaje muy chido que este sí es como nuevo, que se llama Nacho oh, entonces sí. él, él es como el como el protagonista uh -huh. bueno, el como esta parte de la historia gira en torno a él y sí, la verdad es que sí está muy muy recomendable.
1: Sí, y que además me sorprende Go que es de las pocas precuelas donde es genuinamente interesante ver a personajes cuyo destino ya conoces Ah, cierto, sí, 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 muy cierto sí. Entonces, eso está cañón y creo que en ese sentido va estos comentarios que le hicieron a Clara que yo también he escuchado de ah, ver el Cold Soul como que me da flojera, porque insisto, no tiene este rush, ¿no? Esta emoción de ¡Ah, sí, ya estamos cocinando, meta! No, no aquí es <risa> un poquito más introspectivo de la deconstrucción de este personaje, de dices, pero es que ¿en qué momento? De verdad, o sea, empiezas a ver la serie y, y ¿en qué momento este se va a convertir en, en Soul Goodman? Y que lo hacen tan bien durante cinco temporadas que ya ahorita a unos cuantos episodios, yo creo que faltan como diez episodios, ya ya hace completamente sentido que ese abogado mediocre del lado bueno se convierte en un abogado extraordinario del lado del
0: Sí, 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 Sí. Kim Wexler también es otro personajazo. Kim, sí, oh, sí. sí, 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 sí. Muy, muy bueno. Que tengo muchas ganas de saber qué pasó. O sea, porque como dice Drusco, de muchos de los personajes ya conoces como el final. O sea, porque sale Goose Fringe, sale en esta precuela. Goose Fringe, pues bueno, salió como Breaking Bad. Ya vimos dónde termina. Eh, Mike también. Saul Goodman también. Pero hay algunos personajes que no sabemos qué ocurrió con ellos. Como Kim, ¿no? Que es como un personaje muy fuerte aquí en Better Call Saul. Y en Breaking Bad no se hace pero ni mención de ella. Entonces, no, no, o sea, se fue a otro lugar, se murió Murió, ¿Se regresó a su planeta? No sabemos, ¿no? Entonces está, está muy interesante.
2: Pero justo ahorita que estamos hablando de temas complejos, de la criminalidad, de la impunidad, de los problemas con la ley, esta semana también se estrenó una película que el año pasado fue ovacionada en Cannes por sus temáticas y por la excelente actuación de Arcelia Ramírez, La Civil, que curiosamente la vimos casi todos, excepto El Monitor. Bum. Bum.
0: Es que estaba viendo Better Call Saul y escuchando el podcast de Batman. Pero platícame de qué trata, porque yo ni siquiera sé cómo de qué trata. O sea, ¿cuál es la sinopsis?
2: La sinopsis trata sobre una mujer que vive en el norte del país, a quien secuestran a su hija. Y ella trata de negociar con los asaltantes, con los criminales, pero pues su hija nunca regresa. Así que emprende una ardua búsqueda para recibir justicia. Cinepolis debería contratarme para escribir sus sinopsis.
1: <risa> es basada en hechos reales, de algo específico? Sí, efectivamente. De hecho, está inspirada por la historia real de Miriam Rodríguez Martínez, que precisamente fue una mujer cuya hija desaparece y hace todo lo necesario para que los culpables terminen, pues sí, terminen con sentenciados, ¿no? Son temas complicados, ¿no? Que a veces cuesta trabajo encontrar Uf, sí. las palabras precisas para, pues, uno, informar correctamente y dos, no faltarle el respeto a nadie. Y desde ahí me gustaría comentarles o a sea, ustedes la película. Miren, para mí este tipo de película siempre me pone en un lugar bien complicado, porque por un lado tanto en términos técnicos como artísticos suelen tener cierto valor, pero ya veo una repetición en la narrativa de desapariciones, ¿no? Por ejemplo simplemente hace poco teníamos una cinta que vale también muchísimo la pena que se llama Sin Señas Particulares, y ahora con La Civil nuevamente está esa historia de violencia en el norte que pues es una historia que se sigue viviendo desafortunadamente, es una realidad de nuestro país, pero siempre me cuesta trabajo, simplemente el hecho de y se los voy a decir así, de yo tuve que ver esta película porque entrevisté a uno de los protagonistas y mi mamá la quería ver y le dije no ma, tú no la veas porque te va a poner nerviosita, ¿no? Entonces <risa> me cuesta a veces trabajo equilibrar el peso de lo artístico con una historia tan cruda, tan real y tan vigente como son las desapariciones forzadas. ¿Sí lo presenta de una manera así muy cruda y bien? Sí, esta particularmente sí. Ah,
3: no sé, no sé, a mí la verdad la película no me gustó mucho. De por sí, o sea, es muy curioso eso que decís porque, por ejemplo, yo ahora fui a ver ayer en la cineteca y en las Cineteca actualmente esta película y hay otra que se trata de lo mismo, pero entiendo que es medio documental. No sé, no la he visto, tendría que verla la de Te nombre en el silencio, que también trata un poco como justamente de madres que buscan a sus hijos y entonces, bueno, esa película en específico habla como de las rastreadoras, que son grupos de madres que buscan a sus hijos y, y encuentran fosas y demás. Pero
1: ese es documental, esa sí es documental. Ah, ese
3: es documental, ajá. Pero la temática está ahí, sí. está constantemente y siento que eso desde hace ya varios años años, es temática como de cine mexicano. O sea, incluso... Uh -huh. Sí, ya tiene varios años. O sea, antes de la pandemia y todo, 2017, 2018, con Vuelven y como con... Todo tiene que ver con el narco, las desapariciones y demás. Entonces no es como algo muy novedoso. No es la primera película de desaparecidos, de narco, de, de violencia en el norte que vemos. Y a mí, la verdad, a mí esta se me hizo una película muy floja. O sea, se me hizo una película floja en el sentido de que narrativamente no te cuenta mucho. A mí se me hizo que si sabes un poco de cómo es el trabajo de las madres y de cómo es la historia de una madre que busca a sus hijos y demás, esta película no, no la entiende. O sea, yo siento que, que no muestra una cosa muy real. O sea, no, no sé la madre de un desaparecido, pero siento que realmente es muy vacía. Sentí que era una película muy vacía. Incluso, como visualmente, está bien, pero tampoco se me hizo la gran maravilla y había como muchas cosas muy al aire. O sea, como, no sé, por ejemplo, ¿no? No es como spoiler ni nada, pero voy a denunciar a fulano y de repente, no, sí, claro que sí, señora, lo vamos a arrestar. Y es como, y ahí quedó. Y está raro, o sea, siento que no hubo un mensaje muy firme ni claro y simplemente hay cosas que pasan que no no, no, no hilan. A mí no, no me gustó mucho esta película, siento que es muy vacía.
2: Pues, a mí sí me gustó, la verdad, me gustó bastante porque creo que, a pesar de que hay algunas películas o hay algunos temas o series que hablan sobre el narco, la verdad la verdad es que la forma en la que lo hemos tratado ha ido evolucionando de una manera muy particular, porque sí podemos tomarlo primero como desde la ficción, ¿no? Es fácil tomar un tema tan complejo como el crimen organizado, la, el narcotráfico como una ficción en donde se retrata pues el día a día de estos narcotraficantes de una manera uh -huh. con escenas de acción. Sí, muy romantizada, ¿no? Y de manera intrigante, y tenemos Narcos México, que de cierta manera sí romantiza, como tú dices, pero también embellece y también da una estética y también les da un estilo porque finalmente comparten un género, ¿no? que es el género de las historias centradas en narcotraficantes o en criminales ¿no? también, o sea, Martín Scorsese uh -huh. también hace cine así de gángster entonces pasamos de ahí a los documentales porque desafortunadamente la violencia y el narcotráfico es un tema que sigue en México y que es muy particular y que la forma en la que lo han manejado los gobiernos también ha muy particular y el chiste es que la violencia no cede y no cesa y no para aumenta entonces siento que de repente están llegando películas como Noche de Fuego como Sin Señas Particulares como la serie de Somos de Netflix y también como esta película de La Civil en donde tratan de evolucionar un poquito más la narrativa de la violencia o del crimen o las temáticas alrededor del narcotráfico y más bien te crean ficciones pero ficciones basadas en la gente entonces todo lo estás viendo desde la perspectiva de las personas que son azotadas Por esa violencia Y lo que me gustó a mí en particular de la civil Es que toman el caso de Miriam Rodríguez Que es una mujer que se disfrazaba De consejera del INE Que se disfrazaba de encuestadora del INEGI Que se disfrazaba de vendedora de Monais Para entrometerse Y para obtener información De los atacantes y de los secuestradores De los criminales de su hija Y de esa manera logró detener A muchísimas personas ella sola Pero esta película no refleja claro, eso. Es que si sí hay
0: como...
1: Exacto. A,
2: a, a eso voy, no, a eso voy. Pero está tomando eso, pero al final de cuentas lo está ficcionalizando, o sea, esta película no trata de eso, trata de una mujer que más bien está... O sea, de hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a la directora, a Teodora Mijay, y ella me dijo que realmente nunca buscó solo contar la historia de Miriam Rodríguez, porque no es solo la historia de Miriam Rodríguez, está inspirada en ella, pero al final también habló con un montón de mujeres y activistas, y más bien quisieron hacer ser como un retrato de lo que piensan y lo que sienten estas mujeres y qué es lo que las lleva a tomar acciones al respecto, cualesquiera que sean, entonces esta es como una ficcionalización de eso, al final vemos a la protagonista que se llama Cielo cada vez inmiscuirse más y más en el rollo de dónde está mi hija al grado en el que llega, y creo que lo que a mí me parece interesante es que retrata muy bien cómo la violencia afecta a las personas, como en el momento en el que llega una tragedia tan grande, es tan fácil que caer en el mismo hoyo de violencia porque es tan grande la violencia en México que es imposible que no la termines ejerciendo tú también. Y hay comentarios sobre cómo vemos a los narcotraficantes basados en estas series o en estas películas que los han ficcionalizado tanto y que resulta que no son así y que resulta que los crímenes no se llevan a cabo en la oscuridad no son así de grandes sino que pasan en tienditas, que pasan en la esquina que esta película en particular me impresionó porque hay un momento en donde va como manejando y va como viendo las calles y yo dije fuck es que es fresnillo o sea la manera en la que hacen una reconstrucción de cómo es la vida en el pueblo y cómo llegan estas personas me parece que es muy buena hay diálogos buenísimos en donde dicen como ah no pues es que estos güeyes pues emboscaron un camión de brócoli y entonces todas las fonditas están vendiendo brócoli o sea no sé hay como una reconstrucción tan buena y al mismo tiempo un análisis tan chido de la violencia de los roles de género de cómo las mujeres o sea cómo las mujeres pasa de ser una mujer abnegada a una mujer que le, su esposo le termina haciendo la comida y el desayuno. O sea, yo creo que hay como muchos temas ahí que la ficcionalización o la exageración que puedes ver, porque al final como que también hay ciertos elementos como muy generales de acción, sí. te permiten discutir un montón de cosas y creo que en ese aspecto es muy importante ya abrir esos canales y que se pueda discutir desde esa perspectiva, desde una perspectiva más generalizada o más como alejada, no solo como de este es el caso particular de tal, esto es el caso particular de tal, que ocurrió en tal, porque al final de cuentas también los documentales ayudan, ayudan un montón pero una ficción siento que te permite jugar con más cosas, entonces de repente en esta película hay hasta como ironías ¿no? hay hasta como cosas graciosas con Gustavo, con el personaje de Gustavo, cosas así, entonces hay incluso como humor, no sé, hay como siento que es una película que empuja mucho y sí, bueno yo sí la recomiendo Sí, o sea, siento que estoy de acuerdo
3: con lo que decís pero siento que esta película o sea desde mi perspectiva tiene todas esas buenas intenciones y, y me gusta por ejemplo tal cual lo de que decís del pueblo y de cómo el narco está como en las cosas más pequeñas del pueblo y cómo la gente eso por ejemplo sí me gustó de cómo te hablan de que la gente está tan acostumbrada a vivir con el narco que es como de hay cosas que les sirve mucho y que les beneficia y que los ven como buenos o como malos porque depende de cómo afecta la calidad de vida de la gente en el pueblo eso me gustó pero son pequeños diálogos son cosas y también otra cosa que me gustó fue cómo muestran a, al ejército o sea como es lo mismo el narco y ellos son lo mismo es una guerra entre ellos son igual de violentos y igual de sangrientos y esa perspectiva me gustó mi problema con esta película es que siento que tiene todas esas buenas intenciones y que tiene como que te trata de demostrar de todas estas cosas y lo que siempre se queda como a medias no estoy diciendo que tenga que ser una, una historia en específico pero siento que, por ejemplo... A mí, a mí sí me perturba un poco... Por ejemplo, el, el personaje este de Gustavo... Y los chistes y como todo eso... Como gente riéndose en el cine... Como que se me hizo raro... Y sentí que entiendo que tenemos que tener... Este tipo de películas... Y que la narrativa está bien... En el sentido de que tenemos que tener este contenido... Y tenemos que abrirle la puerta... Para que todo el mundo pueda... Ver o entender cierta realidad... Pero siento que al hacerlo de una manera tan banal... Queda en eso... O sea, y la gente nada más se va a acostumbrar a ver este tipo de narrativa si no lo va a procesar porque realmente siento que es una película que se queda a medias entonces no siento que la gente haya salido del cine y se haya quedado pensando en como de ah, o sea, fuera de ah qué cabrón que está México, o sea, siento que más bien es a lo mejor es una película que puede impresionar en el extranjero, o sea a quien no vive, a quien no sabe de la realidad, a quien nunca ha estado frente a una madre a quien no sabe cómo funciona justamente las organizaciones de madres que buscan a sus hijos la, la, el encuentro de las fosas y cómo todo eso, no sé, o sea, entiendo que esté ahí, entiendo la necesidad de esta película, pero me, me da como un poco de cosa
2: de que quede como en algo muy banal. No, no creo que sea por eso, precisamente porque es literal, no trata de eso no trata precisamente de cómo se hacen asociaciones civiles, sino que trata de la impunidad y trata de, más bien la idea de cómo las mujeres viendo la violencia, viven la violencia y cómo las mujeres en realidad tienen un montón de estructura que las oprime desde antes porque o sea el, está muy fuerte la, la, el inicio de la película cuando llega con Gustavo a decirle pues es que está secuestrada y que Gustavo ya tiene o sea es su ex esposo ya tiene otra familia ya le vale y le está diciendo no es que se fue con alguien más es que se fue de yo te dije que no la sacaras yo te dije que no lo hiciera y al final o sea Gustavo el hombre de la situación no puede hacer nada y no puede hacer nada porque no era como él se lo esperaba porque la negociación no era como él la pensaba y es más bien la historia de de una mujer que se da cuenta como de Ok, estoy sola y voy a hacer esto Si no es aquí, o sea, no es Precisa, digamos, en el sentido de No te está mostrando cómo se crean O cómo se gestan más uh -huh. a Organizaciones mucho más grandes, muchísimo Más especializadas, pero creo que sí Está capturando como esa esencia de Cómo viven las mujeres la impunidad Y cómo ese sentimiento al final Puede terminar siendo que hagas Cosas uh -huh. horribles también, o sea Eso me gustó mucho, o sea, a mí me gustó que La película es muy brutal, o sea, es muy lenta sí. también, es muy, la violencia es muy fuerte, y es como de, al final, creo que lo interesante es ver como una madre, una simple madre, termina entre militares, en tiroteos y ejerciendo violencia, o sea, está muy cañón la película, porque también es de, no hay forma de escapar de ahí, no hay forma de escapar de la violencia, no hay forma de, de nada, o sea, pero, lo que sí creo, y que tienes mucha razón, es que ella realmente ok, sí, está muy padre, y se puede discutir un montón de cosas, y como como impacta y tal pero de todas maneras es como mujeres sufriendo el azote del de narco como en noche de fuego o como sin señas particulares y como no hay solución y no hay como o sea no hay no hay nada y seguimos teniendo las mismas desapariciones y los asesinatos y los feminicidios siguen aumentando o sea y seguimos con casos súper indignantes como el de Devani o el de creo que ahorita no o se acaba de acaban de matar hoy a una activista uh -huh. en Veracruz o sea ante esta situación sí siento de repente repente como que lo que a mí me causa conflicto de estas películas es, ok, pero... Ajá, ¿y qué pasa después? Ajá, o sea, es como de, ok, estamos sufriendo. Tal vez, por ahí, un amigo me decía que tal vez lo que necesitábamos era hacer una película en Fresnillo, que fuera una sitcom, y que fuera una... Pues, fuera una comedia romántica, pero que fuera en Fresnillo, o en Michoacán, como para poder retratar cómo vive la gente, más allá de, uh, pues, vivimos horribles, y hay tiroteos a cada rato, y en cualquier momento me pueden matar, porque, pues, ya, o sea, ya, ok, sí, pero.
1: ¿Qué más, no? Ajá, qué más. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con las dos, tanto con Clara como contigo, Beca, de por tu lado, Beca, de cómo hay secuencias, escenas, acciones que sí te llevan a la reflexión, ¿no? No voy a spoilearla, pero una particular donde dices, ok, para perseguir a un monstruo, por momentos te conviertes en uno. Eso lo entiendo y lo aplaudo. Y a quien vea el avance de esta película y el póster, seguramente va a ir a la sala y no va a quedar defraudado. Pero por otro lado, también entiendo lo que dice Clara, de que algunas situaciones son están un poquito trivializadas. O sea, a diferencia de Sin Señas Particulares, donde sí ves un camino muy claro de la mamá en búsqueda de su hijo, aquí es como de casi, y tú misma lo dijiste, Beca, algunas cosas de película de acción. O sea, que termina más trivializándola una película de acción que creo que por ahí va este, clara, ¿no? De que a lo mejor eso no necesariamente lleva a la reflexión que hace Beca por ser Beca. Que todas las claro. reflexiones uh -huh. de todo, ¿no? <risa> que se quedan más con este tiroteo que a la reflexión que nos puede llevar Noche de Fuego, o tempestad, creo que en ese sentido estoy de acuerdo con ambas. Pues es que también, o sea, como que hay como distintos caminos para llegar a un mismo punto, o sea, alguna persona
0: le puede como impactar mucho, no sé por ejemplo un tipo de documental como las tres muertes de uh -huh. Marisela Escobedo, que, y le queda muy claro el punto, pero hay otras personas que a lo mejor dicen, no, pues sabes que, o sea, sí sé que vivo aquí, sí sé a grandes rasgos qué es lo que está sucediendo en mi país, pero no quiero, o sea yo quiero ver una película como de acción, a lo mejor se me antoja ver un sitcom de Fresnillo ¿no? Y a lo mejor, o sea, justamente estás como captando la atención y creando como cierta conciencia de la situación a través de un tipo de mensaje completamente diferente. O sea, es como no sé, como cuando haces como crítica social a partir de la comedia, no sé, como tipo Borat. Pues sí, o sea, si sí hay documentales acerca de la misoginia y si sí hay documentales acerca de varios de estos puntos, pero habrá quien le quede más claro Borat, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, o sea, creo que todos estos productos culturales son también necesarios para que más personas les quede como clara la, la situación y no todas se avientan como un documental así, pues como el que decía de las tres muertes de Marisela Escobedo, ¿no? Sí, tienes razón.
2: Sí, fíjate que eso es justo lo que le falta como a las producciones mexicanas, una forma de hablar de las problemáticas, pero desde diferentes perspectivas, diferentes géneros porque justo ahorita estamos viendo que hay como las películas serias que hablan como del narcotráfico pero también son producciones de ficción y están súper bien hechas o comedias, y las comedias no tratan, o sea, nuevamente las comedias no tratan ninguna realidad así o ninguna realidad social así porque, no sé, están en la, situadas en la condesa en su mayoría. Entonces, ese es un problema muy grande que tiene como la producción mexicana el que el necesariamente como dividirlas, ¿no? Como estas son las películas tristes de la realidad uh -huh. y estas son sí. las otras y estas son otras. Y nadie hace películas de ciencia ficción ni de fantasía en el medio. Entonces, sí, creo que lo que hace falta es más diversidad de formas de contar las narrativas. ¿sí? Sí, y
3: estoy de acuerdo con lo que decías hace rato como de la necesidad de esto. O sea, sí está abriendo una puerta y si sí está dejando el tema ahí. Espero realmente de que no se quede en esto. O sea, a eso me refería con que era una película vacía. De si esto hace que salgan películas con un poco más de creatividad a la hora de contar este tipo de narrativas, que conecten más con la gente, que las pongan a reflexionar sobre el tema. Y no, no digo que... O sea, entiendo que no hay una solución y que está muy difícil que te la propongan. Además, perdónme, ¿eh? no voy a spoilear nada, pero el final, la escena final de la película, me pareció una mamada. Me pareció una mamada la escena final Final de la película me hizo enojar mucho y yo ahí fue cuando dije no, esta película no, porque me parece que esa escena final sí da un mensaje muy, muy feo, muy feo.
1: Sí. Ya tengo más ganas de ver la película para ver <risa> ¿Cómo, por qué lado me inclino. Y sí, sí, me gustaría que la veas, Go. Pero yo creo que lo más importante es esto que estamos haciendo ahorita, o sea que al final son productos que llevan a la reflexión, al diálogo, a veces hasta descubrir una realidad ajena a la tuya, ¿no? Porque curiosamente estoy convencido de que todos juzgamos la realidad desde nuestra propia realidad. Y yo sí me he topado con gente que ve sin señas particulares por primera vez, Noche de Fuego, Tempestad, y que dice, wow, o sea, yo era ajeno a eso, ¿no? Yo vivía muy en mi burbuja, aun cuando estoy uh -huh. aquí en México, y es siempre bueno saberlo, ¿no? Conocer otras realidades. Pero lo que sí destacaría, definitivamente, es las actuaciones ah, sí. de Arcelia Ramírez, que ya es una actriz consolidada, y particularmente debo de admitir que me sorprendió la de Juan Daniel García Treviño, uh -huh. que es el protagonista también de Ya no estoy aquí. Y yo creo que con esta segunda Es su segunda película, me sorprendió mucho Y uh -huh. con esto ya demuestra que O busca demostrar que llegó para quedarse Si bien fue un actor como de casualidad casi Porque de pronto él estaba en la música Lo ven los productores, directores De ya no estoy aquí, le dicen quieres hacer una película Tú eres el indicado, pero ya con esto ya Pues se va consolidando un poquito como actor Y, y reafirma que llegó para quedarse Eso uh -huh. sí lo destacaría
3: Sí, eso sí, estoy de acuerdo, las actuaciones son muy buenas
2: Uf, Pero bueno, pasando a cosas Más ligeras, no todo está mal no todo es malo, no todos son villanos queriéndonos matar.
0: Ah, ya me deprimí, Beca, ya, ya. Muy tarde, Beca.
2: Sí, 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 la vida es muy triste. Mejor vayamos a ver cosas que nos hagan felices. <risa>
1: ya Go está googleando cómo vivir en Canadá o algo así. <risa> <risa> Sí, ¿Cómo lidiar con la depresión. <risas>
2: El arte no nada más sirve para exponer y retratar las más oscuras realidades, también nos sirve para ayudarnos a despejar y a descubrir que hay mundos completamente nuevos y diferentes. Y también por eso esta semana tuvimos Chip and Dale y qué joya, pero qué joya. Sí, ¿no? ¿Joya? ¿Sí?
0: Mmm... No, los, eh, uh, ¿No te gustó? No, 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 sí, o sea, sí la disfruté La pasé bien, o sea... Es
2: muy divertida Sí,
1: no la llamaría joya, o sea, no se me hizo Como joya,
0: pero sí, sí me la pasé Bien viéndola. Tú, Drusco.
1: Yo también, la verdad Es que, justo ahorita lo comentábamos Que es una película que no esperaba nada Es más, de no ser por todos los Spoilers que pusieron en Twitter, no la hubiera visto Honestamente, y que está curioso eso, ¿eh? No siento que le hayan hecho alguna Especie de promoción aquí Por ejemplo, eh, Disney México No es como que hiciera una función estrella especial No sé si no lo veían venir. No sé qué pasó. Me sorprende mucho que no le hicieran más difusión. Pero orgánicamente, sobre todo para los que somos amantes de todas estas nerdadas, nos hemos enterado de lo buena y divertida que es. Sí la pasas muy bien y hay
0: como un montón. Bueno, o sea, creo que de lo que todo el mundo está hablando es como de los cameos. Y la comparan mucho con Doctor Strange de estos sí son verdaderos <risas> cameos. Y es que lo que está muy interesante es que sí, la, o sea, la película sí toma de un montón de franquicias. O sea, no es como un mundo que es solamente Disney con, con propiedades Disney. Claro,
3: no es como Space Jam, ¿no?
0: Ándale, no es como Space Jam, que es como Era como eh, un anuncio como de HBO Max De HBO Max, <ríe> sí No, este sí se siente como diferente Porque hay cosas de DreamWorks, hay cosas De Sony, hay cosas de Disney, hay cosas De Warner, entonces sí está como es, Eso está muy divertido, como ver como Todos estos guiños, y no sé si la vieron en inglés O en español. Yo en español. En, en inglés inglés. Bueno, yo lo que sí noté es que Muchos personajes sí conservan la Voz original, por ejemplo, este ¿En inglés? En español. Oh. O sea,
1: Jimán, Ah, sí. Sí, sí, sí. Jimán Es, es la voz de Rubén Moya. Sí, sí, sí. Sí, justo por eso la vi en español. Porque dije, a ver, si coinciden algunas voces. Este, sale también este Arturo Mercado en la voz
0: por ahí. Sale un cambio de Rico Macpato. Este otro cambio por ahí al final en una escena postcréditos. Entonces, eso está chido. Eso me gustó mucho. Y como sí si soy como también como bien ñoño <risas> de, a ver, ¿quién hace esta voz? ¿Quién hace esta voz? Y vi que el que hace la voz de Monterrey Jack en esta nueva, que dije, es que me suena diferente. O sea, es el hijo del que le hacía la voz original en la caricatura. De los noventas. O sea, sí, este, pues también está chido que hayan agarrado al hijo, Nada, ¿no? Ya ¿ves? si el papá está. No sé si ya murió o está retirado qué onda, pero el chiste es que el hijo es el que hace la voz de Monterrey Jack. Oh,
3: qué bonito.
0: Y la premisa, ¿cómo la vieron de Chippy Dale como regresando después de 30 años?
3: O sea, pero cuál es la historia de la película que no, no la vi.
0: Ahí te va. Se supone que en la película, el universo, o sea, en, en este universo, la serie de los rescatadores era como una serie pues, de ese universo. O sea, con actores de, de verdad y todo, que, pues en este mundo como que hay caricaturas, uh -huh. hay humanos, es como más o menos como el mundo de Roger Rabbit en el cual pues no es nada raro, ¿no? Es como pues en las escuelas ves a caricaturas, ves a humanos, ves a personas muy grandes uh -huh. ves a personas como muy chiquitas entonces así es. Entonces se supone que Los Rescatadores fue un gran éxito en la televisión y los, los actores principales eran Chip y Dale, que eran grandes amigos, pero después pues ahí tuvieron como algunas peleas cancelaron el programa y entonces esto es como 30 años después, como ¿qué es lo que han hecho de sus vidas? Me recuerdo un poco como a la película de los mopeds ¿Te acuerdas la uno Como una onda así Entonces como wow. qué es lo que ha hecho Chip en su vida Qué es lo que ha hecho Dale en su vida Y pues bueno, cómo tienen que reencontrarse Para ayudar a un amigo viejito uh -huh. Y este, pues de eso va con la película Está sencilla, pero sí está, está divertida sí
2: A mí sí me gustó mucho cómo Manejaron la historia de detectives Porque sí hacen como una historia de detectives Bonita, está padre Ay, sí,
0: sí, Está bien básica <ríe> sí, claro. sí, <ríe> No, la
2: premisa Me gusta, ¿sabes qué me gusta? Que creo que la razón por la que funcionaron tan bien las cameos, es porque todo te lo manejan como en la industria del entretenimiento, y el hecho de que todos al final de cuentas pues son como actores y entonces ya hay unos que ya pasaron de moda, hay otros que se hacen como su cirugía CGI eso me encantó, o sea que sí. que metieran así como conceptos de ah, pues es que hay una cirugía CGI y Balú después de la cirugía CGI, pues ya viste cómo recuperó su carrera, y es como de esos detalles.
0: Ah, sí, sí, por, o sea, por porque sí hay personajes que salen como la versión nueva de los live action de Disney. O sea, sí se supone que es como, como la, la premisa, ¿no? Que, por ejemplo, Pumba ah, también wow. sale el nuevo Pumba, no sale como el Pumba viejita, sí.
2: Sí, entonces está como muy padre que te lo manejan justo como si fueran actores, actrices y en un medio de farándula. A mí lo que me gustó, la verdad es que me gustó el plot twist del villano. Sí me gustó mucho que, bueno, no, no sé si podemos hablar con spoiler o oh, bueno, no. No, pero no, por mí no se preocupen. Un, bueno, no, pero hay un plot twist del villano que creo que sí hace como esta como mensajillo a, oigan, o sea, no sean malos con los artistas que ya pasaron, ¿no? O sea, no los <risa> tranquilos, o sea, pueden hacerlo, todavía hay chance para que trabajen o algo, entonces eso está como, creo que sí lo hicieron bonito y aparte con Chip and Dale, que como que sí les quedó muy bien la onda como uno que sí logró superar ese trauma de no ser una superestrella mm. y el otro no, o sea, estuvo como, o sea, hay como unas cosas padres.
1: Sí, y además que pueden tener lecturas mucho más profundas, curiosamente, ¿no? Desde la decaída de una estrella de Hollywood y cómo es una industria que te utiliza y te exprime lo más que puede, Ajá. te lleva a la gloria, pero ellos mismos te tiran. Las adicciones, uh, ahí, ahí le llaman a, a los quesos olorosos, pero hay, hay símiles muy grandes con drogas, hasta pues mafia y crimen organizado. O sea, eso me sorprendió para hacer una película que está en, en Disney Plus y todo esto embellecido con tantos cameos que sí, obviamente, eso es lo que nos trajo ahí, pero me gustó eso que tienen una historia, algo más que contar y que se atrevieran a hacer ciertas cosas con ciertos personajes de, sabes que, esto le pasó y si sí es un lugar Hollywood muy bello, muy bonito, pero cuando ya no te quieren, pues ya no te quieren y puedes terminar convirtiéndote en otra cosa creo que eso hace que valga la pena me gusta también el, la combinación de 2D y 3D, no solamente para los cameos, sino para los personajes principales uno sí se volvió CGI el otro no, eso me encantó, porque la animación 2D sigue teniendo su encanto. Y nada, sí vería una, una secuela. Estoy muy sorprendido por esta película. Sí, una secuela, yo creo que sí. Pero oigan, una duda. ¿Cuál creen que sea el público de esta película?
2: Ah, está difícil. Fíjate que es que yo creo que pueden atrapar al público adulto como a nosotras, que es como de, ah, cameos, ah, aunque no seas como nostálgico por Chip and Dale, porque están como los cameos y está chistosa y la historia está cool. Y también a los niñitos, a, bueno, a las infancias, porque como que sí está chistosa y hay y está el Sonic feo.
0: <risa> el Sonic feo creo que fue de las cosas que más me hizo reír. Hay un gag como recurrente con el Sonic feo de que cuando alguien lo conoce sucede algo. Eso me hizo reír bueno, muchísimo.
2: Porque aparte, o sea, la personalidad del Sonic feo, ahí estaba viendo una entrevista del director uh -huh. y estaban diciendo cómo lograron que el Sonic se llevara a cabo. Y entonces, que sí tuvieron que decir que no lo iban a tratar así como así, que no iba a ser nada más un chiste de, ah, oh, jojo, iba a estar muy feo y ya. O sea, sino que sí iba a tener un personaje oh, importante, que sí iba a tener peso y la verdad al final sí resultó también muy chistoso. Sí,
1: una sorpresa en Sonic feo. Sí,
2: fue una sorpresa Sonic feo.
1: Me imagino que toda la gente que lo diseñó fue como por fin, por fin pudimos <risa> verlo <risa> en algo.
2: <risa> Su momento de brillar, es que sí es la redención de Sonic feo, la neta.
1: Eso estuvo muy
0: bueno, pero justamente les pregunto lo del público porque por ejemplo yo la vi con mi hijo y o sea yo no vi como que le haya encantado, es pues eh, está bien, no es como... O sea, porque sí, o sea, pues por ejemplo él nunca vio como... O sea, a lo mejor vio Chip y Dale pero a lo mejor esos cortos de Disney así en los que salen como con Donald y todo. Pues sí, o sea como, como que realmente no le interesan como esos personajes. Entonces pues, pues sí, está como graciosa pero también si la piensas como para un público como más adulto, se me hace que muchas como de estas como lecturas sí se quedan como muy como para niños o sea, como que siento que es como... O sea, por ejemplo estas interacciones que tienen con el personaje humano, con la policía, sí es como de película sí. directo a casa de, o sea, como película noventera Que solamente salió en la televisión Es como medio sosa Media boba, es como, oh sí Es que yo era muy fan de los rescatadores y... Sí,
1: exacto, exacto, es lo que estaba Pensando <risas> justo en como, ese diálogo
0: ay como... Entonces es como que a, a mí ya como adulto, pues igual Se me hace como un poco bobo, pero a los niños Pues también como es a lo mejor esta nostalgia Pues igual no les... No les pega no les pega. Entonces por eso pregunté, ¿cuál es como el, el, el Público? Niños y chaborrucos Ese es el, el público <risas> Fin.
2: Niños muy niños y chaborrucos, sí, cañón Niños muy niños
0: y chaborrucos jóvenes Ahí está, listo Sí, yo pido chaborruco joven <risa> <risa> O sea, por ejemplo, el Lego Movie Que también tenía como varios como cameos y todo eso Como que sí se me hizo que tenía como mejor Como una lectura como más profunda La de Lego Movie, esta como que la anoté como más básica Que no está mal, pues Como que
1: básica, hay, hay drogas, go ¿De qué me estás hablando? Sí, o
2: sea, nah. aparte Ay, son fea, temáticas pero... muy diferentes Porque la otra es de crecer y tal Y dejar Sí, sí, sí
0: o sea, pero no me voy como en la temática, sino en qué tan profundas son como las reflexiones. O sea, esta sí la siento uh -huh. como más para niños, pues. Oh, okay. O sea, la otra como que siento que los niños le encuentran algo y los adultos le podemos encontrar como otra cosa. Esta siento que no tanto. O sea, porque, por ejemplo, lo de las drogas como analogía, o sea, como por ejemplo lo del es oloroso, desde un show más que se ponen como borrachos con alitas picantes. O sea, ya hemos visto este gag de son sí. drogas, pero no son drogas. Entonces no es, no es, no es como tampoco. Es que
2: creo que el villano sí es muy diferente. Y también como que la premisa, o sea, el bootleg, el que quedan como relegados.
0: Ese <risa> estuvo buenísimo.
2: Creo que es algo que lo vi en la casa de los dibujos, <risa> en la premisa de un episodio de la casa de los dibujos, pero lo manejan bien. Y como dato curioso, les recomendaría que buscaran como lo que le pasó a Bobby Driscoll. Bobby Driscoll okay. era un actor de Disney que prestó su imagen. Búsquenlo,
1: pero de todos modos lo voy a contar porque, Beca.
2: <risa> sí, porque, bueno, o sea, búsquenlo. O sea, no voy a contar qué le pasó. A ver, cuenta, cuenta, pues oh, rayos lo voy a contar quién es. Bobby Driscoll es un niño que trabajó con Disney hace miles de años y que sirvió como modelo para la creación de Peter Pan. Búsquenlo como dato curioso. Creo que en Chip and Dale hacen como una referencia, le hacen como un a comentario ese. a su historia. Entonces, este podcast hubo como muchos datos curiosos. Hoy pues
0: sí es cierto, este podcast ha estado lleno de datos curiosos. Tal vez ya entramos como a la fase de los datos curiosos aquí en el podcast.
2: La nueva temporada.
0: La nueva temporada es como la de los datos curiosos. Pues no sé, o sea, yo sí la recomiendo como para un día, pues como para pasar el rato, como algo. Es
3: un dominguito, así como para
0: ver. Un dominguito, sí, sí, sí. Con la familia está. Está
3: buena. Nice.
0: Sí, está buena.
1: Yo creí que te había entusiasmado más, sobre todo considerando que tú propusiste el tema. <risa> sí, o sea, o sea, porque realmente a mí me gustaba
0: mucho la caricatura de niños. O sea, así. ¿Ah, ajá, o sea, de niño me gustaba mucho la caricatura y me gustaba mucho el juego de, de Nintendo. Ese <risa> juego de Nintendo me encantaba. Entonces, sí, la verdad es que yo sí era fan como de los rescatadores. Cuando sacaron el anuncio que nadie lo esperaba, es como, va a haber una película y es como el próximo mes, o sea, no fue como no lo anunciaron como con mucho tiempo de anticipación, creo yo, ¿no? Como que fue como, al próximo mes sale una película de Chip y Dale y pues eso estuvo estuvo chido y me gustaron como también mucho estos guiños musicales de que de repente sale como el tema de Chip y Dale, pero orquestado así como versión épica, eso también me, me gustó <risas> mucho. Entonces, como para pasar el rato, si sí está chido, ahora sí que nunca ponemos como calificaciones así aquí en el podcast así como numéricas, o sea, más bien yo lo vería como una buena película, no se me hizo una joya pero sí se me hizo una película entretenida
2: ok, ok, la voy a ver, yo sí creo que es una pequeña joya, <risa> ¿Y vas a ver que trascenderá los límites del tiempo oh.
1: yo la pongo en el top 3 de películas del multiverso de este año
2: ay, me falta ver everything everywhere all at once, pero... número ah. uno número
1: uno la mejor película del multiverso y esa es la que todo el mundo está como amando, sí,
2: es que todo el
3: mundo la está viendo pirata yo estoy esperando,
1: no, yo, yo no la vi Diamond, saludos, nos invitó una función, entonces por eso la vi. ¿Cómo te odio? Dile a Diamond que nos invite también. Sí, pues les podemos decir.
3: Sí, nosotros queremos.
1: ¿Cuándo sale esta película? 23 de junio. Uh -huh. Sí, y es una desgracia porque, como bien dijo Clara, sí, hay gente que le está viendo por otros medios. Pirata. Pero sí, recomendaría que aguántense tantito. Aguántense tantito al cine.
2: Yo sí estoy. Yo sí me estoy aguantando porque le voy a apoyar a Michelle. Yo todo lo que haga Michelle yo es de mis actrices favoritas uh -huh. en la vida la amo, y la, la amo, la amo aparte hay una historia muy graciosa que dicen que Jackie Chan iba a ser estaba considerado para ser el protagonista pero no se pudieron poner de acuerdo y, pues, ¿de ya, esta película? Ajá, y entonces ya los Daniels decidieron cambiarlo por Michelle Yeoh y entonces cambiaron ya toda la historia y quedó algo súper más interesante bueno, ellos mismos dicen que quedó algo más interesante y tal, y que cuando le estaba yendo muy bien, Jackie Chan le habló a Michelle Yeoh y le dijo como, oye, veo que te está yendo muy bien con Everything Everywhere All At Once, y que Michelle Yeo yo le dijo como ex
1: que te está estaqueando no <risa> así sí. como ah,
2: qué bueno que te duren <risa> que Michelle yo le dijo así como pues tú te lo perdiste mijito <risa>
0: oh. sí sí tengo muchas ganas de ver esa película estoy
2: tan emocionada ya es la película más taquillera de A 24 de uno del estudio ah sí wow ya o sea ha sido la única película como en cinco o seis años que bueno, desde 2017 estoy exagerada pero
0: pues son cinco años <risa> ay
2: sí son cinco años. <risa> matemáticas, Beca.
0: Déjame adivinar, humanidades.
2: <ríe> no, fíjate que no, finanzas. ¿Finanzas? Sí, pues, oh, es que el ITAM mm. te mete finanzas está.
1: Aparte tiene dos carreras.
2: <ríe> y aún así no sé contar.
1: <ríe> <ríe>
2: Pero el chiste es que, o sea, es de las pocas películas que ya su box office o aumenta semana a semana o no cambia semana a semana. Y eso no había pasado en cinco años. Wow. Ajá. Es una cosa maravillosa que necesito ver. Sí,
1: insisto. Yo sé que ya hay formas de, de verla. Seguramente Ahí con un VPN o usando Artilugios, pero el, Pero el,
2: todavía no está en ninguna de las plataformas de streaming sigue en el cine
1: Órale, entonces si sí, es mucho artilugio Ahí lo que hicieron, pero <risa> Si están en México, por favor, esperen Esperen, vale la pena La experiencia cinematográfica Y me emociona mucho la idea de que voy a poder Platicarla con ustedes ¿Sí?
0: Pero bueno, esos fueron los temas del día de hoy. Esperemos que les haya gustado porque hablamos de muchísimas cosas. Regularmente solamente hacemos como... Sí,
3: estuvo cargadito.
0: Sí, o sea, hacemos reseña como de dos cosas. Tal vez tres si estamos usados pero hoy sí nos atrevimos.
2: Sí, había que poner a prueba. Pero lo ameritaba porque pues ya tenemos un nuevo miembro, nuevo formato, nuevo experimento. Nos estamos cortando el pelo con el señor... <risa>
1: ah, ah, digo lo mío. <risa>
2: sí, di lo tuyo. <risa>
1: Yo soy drusco. Soy como el niño yo no fui Dilo tuyo, hazlo tuyo Sí <risas>
0: Y pues bueno, ya vamos a estar cada 15 días platicando. Entonces, este, la próxima semana de qué vamos a hablar. ¿Sabemos de qué vamos sí, a hablar en 15 días?
3: 15 días. Nunca sabemos, pero ya
2: lo estaremos. Nunca sabemos.
0: Nunca sabemos, ya saben, pero seguramente será algo muy interesante.
2: Si tienen peticiones, pues vayan mandándonoslas en Instagram, en alguna por ahí, por lo que quieran que platiquemos y, y en los comentarios nos leemos todos, así que comenten qué les pareció. Así este.
1: es. Ah, Jurassic World. Ah, Jurassic World.
2: Neta, de menos Jurassic World.
0: <risa> ah, Jurassic World sí es cierto.
2: De menos Jurassic World.
1: Ya no me acuerdo de las otras. Stranger <risa>
2: Things. Ah, no. Stranger Things es hasta finales.
1: Mm, el, ya esta semana uh, estrena Stranger Things.
2: No, también esta semana. También Stranger Things va a estrenar.
1: ¿Siguen Stranger <risa> Things
2: ustedes?
0: Sí. Sí. ¿Es, sí. Pero es lo mismo con Jurassic World. O sea, ya no me acuerdo de qué sucedió. O sea, como que pasó tanto tiempo. O sea, solo me acuerdo que el sheriff está como... salió una escena post créditos en como en Siberia
1: o una no onda así y que se mudaron, ¿no? Se mudó Eleven. No sé, la verdad, veo un recap y chécate el primer episodio de la nueva temporada.
2: Un te lo resumo.
1: Ajá, y estuvo bueno, ¿eh? Ese primer, Sobre todo el final sí me dejó muy enganchado, la neta.
2: Sí, la neta es que sí. Oh,
1: tengo muchas ganas de verla también, sí.
2: La producción aumentó un montón, pero un montón aumentó la producción.
0: O sea, son como películas, básicamente, ¿no? O sea, como... Cañón. De
2: hecho, el nuevo formato está muy interesante porque, literal, no la dividieron de una manera convencional. No es como que vaya a ser primero la Vamos a lanzar La primera mitad Y luego la segunda Sino que son primero Los siete episodios De la temporada Son los que van a salir El próximo viernes Y ya después Los dos últimos El ocho y el nueve Entonces está como Muy curioso Porque ya también nos dijeron Que los últimos dos Van a tener duraciones De más de dos horas De película Ah, wow
1: Ala. Yo la verdad Ya la había dejado En la tercera Y como que sí me puse al día Por este evento El que invitaron Pero este capítulo Sí me gustó O sea Y, y hay un sí. nuevo personaje Que me enganchó mucho
2: Ah, wow Pero ya la estaremos platicando.
1: Voy a ver un resumen de las primeras sí. tres temporadas para recordar y ya ya
0: me voy al que sigue. Sí, hazlo. Sí lo vale. Pues bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. Chao. Bye. Bye. Bye.